Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Todas vuestras preguntas y comentarios hoy a través del numeral Siria Luna Blue. Repito, Siria Luna Blue. Problema tremendamente complejo que ya no es Oriente Medio. Está salpicando al mundo las noticias de los últimos días. La isla de Mindanao, el mismísimo presidente de Filipinas, pensando aliarse con la guerrilla comunista para intentar desbancar a los musulmanes que ya están controlando prácticamente toda la isla. Se volvió enemigo de los Estados Unidos, Duterte, el presidente, y ahora se está tragando su orgullo, aprovechando el apoyo de los Estados Unidos, porque ve que va a perder parte de su país y va a instalar un gran problema en el lejano oriente. Tremendamente complejo y un cáncer que no para de crecer. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús, muy buenas noches a usted que nos escucha a través de esta eh, de este misterio también, de esto que parece magia, que son las ondas de la radio y que también llega a su celular para... Hoy, en un miércoles de historia, tocar un tema que no es un tema otra vez oscuro, que no, es un tema real y fuerte, el tema de la guerra. Yo solo quiero apuntarle dos cosas, al, antes de comenzar a apuntar dos, eh, dos notas históricas que me parecen trascendentales. Primero, Siria es una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Allí se asentó el Imperio Romano, en sí. el año 41 antes de Cristo... Allá se fundó una ciudad, o ya había unas poblaciones, y se construyó una ciudad romana impresionante cuyas ruinas están hoy en medio de las balas cruzadas, cuyas ruinas han visto la locura del Estado Islámico. Les estoy hablando de una ciudad que sirvió para que en Colombia otra ciudad tuviera el mismo nombre. Les estoy hablando de Palmira. Palmira, eh, como Juan Jesús sabe más que yo, es una de las ciudades romanas más grandes o mejor conservadas de Oriente Medio. Sí. Y además, eh, hoy en día, eh, la UNESCO y la ONU han dicho, cuidado que la están destruyendo, ha habido momentos... La destrozaron total. Es una cultura romana, romana entre comillas, porque es realmente la cultura de Palmira. O sea, es que el imperio romano pactó eh, con los líderes de ahí, famosísima, por ejemplo, la reina Zenobia de, de Palmira, eh, y entonces pues tiene una arquitectura en algunos casos muy similar a la romana y otras un poco peculiar como son las famosas tumbas que tienen tumbas torre que sí. es algo muy muy particular hermosas, creo, creo que no queda ni una, no puede ser creo que no queda ni una no, pero increíble, y, la, y, y hace 10 años era uno un centro turístico del país, la gente iba allá a visitar las ruinas de Palmira sí, íbamos era, íbamos pocos turistas, o sea, no era una zona super turística, está relativamente cerca de la frontera eh, con Irak, pero sí recuerdo eh, la vista espectacular, yo estaba en un hotel por la mañana desayunando, porque Palmira es un oasis, entonces está rodeado sí, de miles y miles y miles de palmeras y luego el, el, el desierto que se pierde en el horizonte, era algo, era algo realmente precioso. Juan Jesús, y otros datos que les quería decir sobre Siria, vea, eh, durante... La Primera Guerra Mundial, Siria dejó de ser eh, dominada por el Imperio Otomano. El Imperio Otomano fue un imperio árabe, musulmán, que se extendió durante el siglo XIX, invadió casi todo el mundo árabe y gobernó el mundo árabe, pero cuando perdió, hace 100 años, 1918, cuando se acabó la Primera Guerra Mundial, Francia se quedó administrando Siria porque los países ganadores se dividieron 
O sea, cogieron el imperio es. romano como si fuera una torta, sin importar sus culturas, sin importar lo que pasaba ahí. Y entre inventaron países. Exacto, entre ingleses, franceses. Ingleses y franceses. Y sí. se dividieron todo Oriente Medio en protectorados para exprimir y sacar toda la plata que podían. Y, todo y, no el le, y por eso, si veis las fronteras de la zona, en muchas están hechas pues a escuadra y cartabón con reglas son completamente rectas entonces pues bueno pues que en algunos países quedaron tribus que estaban tremendamente enfrentadas o grupos, de, Yemen, po o grupos de población como los kurdos que tenían principados que estaban aliados con los otomanos y de repente meterlos en países donde ellos no, no habían tenido poder y, y te había recelo del poder que tenían, pues así está el problema kurdo que llega hasta el día de hoy. No, es tremenda la historia. Es que, Juan, G, dos datos rápidos. Claro, es que los kurdos, que serían para otro programa, es, nunca les hicieron su país. Entonces nunca. quedaron como entre cuatro, entre cuatro países. Sí, tres, cuatro. En tres, cuatro. Y en algunos de ellos los han atacado y los casi masacrado. Algunos se han armado. Bueno, es, es terrible. Rápidamente, eh, Siria tiene una capital que ustedes, eh, lunáticos, ya han escuchado por las noticias, que es de Damasco, sí. pero quiero decirles que Damasco no es la ciudad más poblada del país la ciudad más poblada del país es una que más se escucha en radio y donde más atrocidades han pasado últimamente, se llama Alepo, sí. Alepo tiene 2.132.100 habitantes, se calculaba antes de la guerra, hoy se piensa que ha perdido el 40% de la población entre muertos y exiliados, Qué barbaridad es algo que no tiene comparación en, una, en un ambiente moderno, en no, una época en, moderna. En, la década, en, la, en las últimas décadas no, se hace el mayor exilio de las últimas décadas a nivel mundial. Y Alepo la, es la como le decimos humana. en español, se le llama en árabe Jalab. Ese es el nombre que tiene, Jalab. Mm. Y bueno, ya damos paso a... <risa> Tenía un mercadito precioso Alepo, me imagino que hoy día no queda absolutamente nada. Tenía rincones allí preciosos donde se podía comprar... Eh, seda. Programa hecha, buenas noches, ¿cómo estás? Juan Jesús Esteban, Blunáticos y el invitado, por supuesto, buenas noches. Feliz aquí de este miércoles de historia que tanto nos piden nuestros oyentes. Sí, el tema de hoy es brutal, es, es duro, es abrumador. Y me están preguntando bastante por Twitter que cómo hacen para escuchar el programa, por ejemplo, desde Cali. Les recuerdo, oyentes Blunáticos, que pueden descargar la aplicación de Blue Radio para sus celulares y así no se pierden el programa de esta noche que está lleno de datos históricos. Bueno, pues para hablarnos de esto, una persona que sabe muchísimo más que nosotros, no solamente de la guerra de Siria, sino del conflicto de Oriente Medio, que ya es un puzzle tan complicado y tan tremendo que es, os digo, muy muy difícil de entender, tenemos a Víctor Correa Lugo, que es médico Máster en Estudios Latinoamericanos y doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en Colombia, Palestina, Darfur, Sáhara Occidental, Etiopía, Birmania y es profesor a día de hoy de la Universidad Nacional de Colombia. Y tengo en sus manos su último libro, Y la sangre llegó al Nilo, Crónicas de la Guerra, de Víctor Currea Lugo, Editorial Aguilar, aunque veo que su último libro que tengo aquí también es El Estado Islámico de Editorial Debate. Víctor, buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por ser parte de Luna Blue. Buenas noches, gracias por la invitación a la mesa y un saludo a todas las personas que ahora mismo nos siguen. Oye, ¿tus redes sociales para la gente que quiera seguirte? Sí, es arroba de Currea Lugo y ahí vamos eh, tuiteando cosas y compartiendo artículos a veces de Oriente Medio, a veces de Colombia, a veces de Asia Central y a veces de lo que se pueda. Oye, ¿de dónde viene tu interés y tu pasión por Oriente Medio? 
por cierto, la zona más conflictiva, por desgracia, del mundo. Es una historia personal que la gente no me cree, pero así es. Yo crecí en Bogotá, en un barrio eh, muy pobre al sur, que se llama Pale Bosa. La zona se llama Bosa y dentro de Bosa hay un barrio que se llama Palestina. Qué bueno. Entonces yo de niño y de joven siempre oí la palabra Palestina. Cuando terminé mi doctorado y me vinculé a una ONG humanitaria, había una serie de destinos y uno de los destinos era Palestina. Y dije, yo quiero ir allá. Y terminé en el 2003 metido en la segunda intifada palestina, luego terminé trabajando como, como médico, como trabajador humanitario en Darfur, en Sahara Occidental, en Birmania, en muchos lados, y después terminé de profesor enseñando conflictos armados ahora en la Universidad Nacional. Qué bueno. Oye, Víctor, eh, un libro como Y la sangre llegó al Nilo, ¿qué es lo que nos quiere contar? Esta es una serie de crónicas escritas entre el 2012 y 2016, son cinco años de trabajo más o menos, eh, con crónicas hechas en sudeste asiático, en Asia Central, en Norte de África, en Oriente Medio, en algunos conflictos que aquí nos llegan, digamos, como por como, como si fueran de otro planeta, eh, Afganistán, Sri Lanka, Filipinas, Camboya, por supuesto... Irak, Siria, Palestina, Líbano, los kurdos que ahora mencionaban y todas las revueltas, lo que se vivió en Túnez, en Egipto, eh, con las revueltas árabes. Entonces, una serie de crónicas publicadas en El Espectador y de columnas de opinión, reportajes, entrevistas, donde me adentro también en el tema del Estado Islámico. Entonces, eso decidí compartirlo con los, con los lectores como un, un, un cúmulo de trabajos periodísticos que me parece es una invitación a viajar. Entonces, eh, recoge muchos, todos son trabajos de campo, son eh, entrevistas con víctimas, testimonios de, de victimarios también, de grupos armados. Tuve la posibilidad de estar con Hezbollah, de estar con Hamas, de estar con los talibán, de estar con los rebeldes del de, de Frente Fumoro de Liberación Nacional, precisamente allí de en Mindanao, en Filipinas, uh -huh. de estar con los de los de, eh, Tamil en Sri Lanka y fruto de estos trabajos pues se fui publicando crónicas y ahora decidí como, como mostrar ese legado de trabajo periodístico de, de otras guerras desde tu punto de vista ¿por qué el radicalismo islámico ha aumentado tantísimo en los últimos años? a ver, la pregunta no es tanto a dónde se llega a los grupos eh, islamistas islámicos, ahí hay un problema porque además es curiosa la palabra islamista, islámico se diferencia en español y en inglés, pero no en árabe o sea, el, el ismo de los, el, sí. aparece en los años 80 pero hay que preguntarse no tanto a dónde llegan sino de dónde salen y salen de una gran falta de expectativas eh, que hay de vacíos grandes, que hay de falta de sueños, por decirlo así lo voy a explicar a través de una película que recomiendo se llama Camino a Estambul, una película de un realizador argelino, una película muy bella, donde una mujer que se llama Elodie, francesa 100%, termina militando en el Estado Islámico. Wow. La pregunta no es solo a dónde llegamos, sino de dónde salimos. Es decir, Europa en su crisis, eh, en su crisis ya no solo económica actual, sino en su crisis de propuestas, hace que desesperadamente la gente termine en fanatismos. Y en ese sentido... El fanatismo del ismo, de los, del, del islamismo, no es diferente a otros islamismos. Claro, hay una, hay una cosa, en Jordania el año pasado estaba hablando con personas que trabajan para prevenir la, la, la radicalización de jóvenes y me decían que hay una palabra común a todos los que se van al Estado Islámico. No es un problema de dinero, no es un problema de, 
de estatus social, eh, no es un problema ni siquiera de fe religiosa, sino es una, una usan, me, me definían con una palabra, una constante, que es frustración. Y recuerdo mucho, eh, por otros trabajos, cuando hablaba con personas que se vincularon a los Kemel Roche en Camboya, o con reclutamientos que se hacían para los sicarios del cartel de Medellín en Colombia. Y esa frustración que se llena con un poco de poder, con un poco de autoridad, con un poco de identidad, de pertenecer a un algo, de pertenecer, de ser parte de un algo, de un proyecto, así sea tan eh, condenable como el del Estado Islámico, hace que la gente salte a esto. Entonces hay que preguntarse no solo a dónde llegan, sino de, ¿De dónde, dónde salen. De dónde vienen. No, es que vamos a ver, esto es un, pro un problema tremendo. La semana pasada eh, hicimos una primera aproximación a esto porque es un problema tan complejo y nos dio prácticamente tiempo a hablar solamente pues, con un reportero de guerra español con Álvaro de Cozar, que estuvo en los primeros momentos de la guerra de Siria en, en Alepo, eh, y ya nos comentó, por ejemplo, cuando vio empezar a llegar unos tipos barbados que nadie sabía quiénes eran, hasta el quien le mencionó el nombre de Al-Nusra, que es, digamos, el embrión del Estado Islámico. Pero, claro, o sea, toda esta zona, para empezar, es un puzzle de etnias y religiones tremendas, de etnias y religiones que llevan en conflicto mucho tiempo. Y, 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 y qué es lo que nos, yo pienso que es lo que más sí. nos, nos cuesta entender a los occidentales porque en el resto del mundo las guerras tienen una base digamos como muy ideológica por ejemplo pues yo soy comunista quiero que el país sea comunista y monto una guerrilla y tú no que quieras capitalista y tal allí no allí el ISIS por ejemplo coge a las mujeres yacidíes las hace esclavas y si ve un chiita lo matan y si un chiita ve un sunnita que es lo que le pasa a Hezbollah que está metiendo hombres y dinero en Siria, pues matan a los... Entonces, claro, todo es un lío del recarajo. Yo, yo creo que la idea de... Perdón. Eh, no, Juan Jesús, es una cosa que yo quería preguntarles a ustedes dos y que también están haciendo eh, los lunáticos al escribir el numeral Siria Luna Blue. Jaime Alonso Pereira, y también un saludo a Víctor Triana y Gael Ferro, están tuiteando lo siguiente. Quieren saber de dónde salió Siria, que si tiene que ver con los asirios... O que por qué, que cuántas etnias hay en Siria, que por qué hay tanto conflicto allí. Y a no ver. en otros países, que por qué la guerra del Estado Islámico bueno, tenía que ser ver, ahí y no en Egipto. Conflicto hay en todos los países. Y no en Oman, y no en Arabia Saudita. Esto, a ver, empieza, empieza. esto va para largo. Entremos, sí, sí, pues, sí, entremos sí. de lleno, entremos en, en discusiones. Empecemos por decir que la región de Mesopotamia, eh, la región de los ríos que nos enseñaron en la escuela primaria, del Éufrates y del Tigris, y la región del Nilo, nuestro querido Egipto, pues son las, los dos, los tres ríos más importantes del mundo donde nacen muchas civilizaciones, ¿no? Los asirios, pero también están allí los caldeos, los babilonios, ciudad hermosísima, yo creo que es de los sitios más bellos que he visitado y mágicos es Babilonia. Todos están allí y crecen una generación, una civilización tras otra, hasta que llegamos a un periodo que dura 500 años más o menos, que es el Imperio Turco Otomano, que mencionabas tú al comienzo. Con la ruptura de, de ese imperio, su derrota en la Primera Guerra Mundial, Inglaterra y Francia se reparten, como bien tú lo decías, con regla en mano y se inventan unos países. Por ejemplo, la Mesopotamia es... Estamos hablando de miles de años, ¿no? Eh, las ruinas persas que uno ve allí en Irán sí, son de miles de años. Pero cuando hablamos de Irak, Irak se lo inventaron hace menos de 100 años. Hace 100 años Irak no existía. Siria como tal no existía. Existía ciudades bellísimas como Damasco, la histórica Irak, por supuesto, ¿no? Jericó y sus, sus, sus columnas. Pero yo le invito a los, a los oyentes y las oyentes que tengamos en cuenta esto. Tenemos un mapa de culturas. Allí tenemos unos árabes. 
unos kurdos, unos turcos, unos persas. Tenemos otro mapa, que es el mapa de las religiones. Unos musulmanes suníes, musulmanes chiíes, unos drusos, unos judíos, unos cristianos maronitas, unos cristianos ortodoxos, unos cristianos católicos, como los, unos yacidíes. Y ahora tenemos un mapa de países. Irak, Irán, Siria, Jordania, Líbano. Entonces, ahí ya hemos dicho tres cosas. Hay un revoltillo de mapas de países, hay un revoltillo de culturas y un revoltillo de religiones que se mezclan entre sí. Entonces tenemos esas tensiones. Ahora, no es una fatalidad. Piensen en Suiza. Suiza tiene alemanes, franceses y italianos. No se quieren mucho entre ellos, pero no se están matando. El problema radica en cómo se gestionan esas diferencias dentro de los países. Y a mi juicio, claro, esto es todo esto es debatible, todo lo sí. que decimos acá, tiene que ver con que en vez de buscar canales democráticos de resolver los conflictos y las tensiones religiosas y culturales, se optó desde el final de la Primera Guerra hasta nuestros días por gobiernos dictatoriales, autoritarios, que excluyen social, política y económicamente a las minorías y terminan por dar lugar a eh, sujetos como Gaddafi, como Saddam Hussein, como el Chad de Irán, como eh, al Bashar al-Assad. Eh, entonces tenemos ese, ese batiburrillo de unos señores con mucho poder que quieren resolver las tensiones culturales y religiosas a punta de violencia. Y hay la contrarrespuesta por parte de minorías que quieren incluirse y optan por la violencia. Eso es un mapa muy general que en lo que he dicho para, para entender eso. Ahora, eh, claro, el, el otro problema que tenemos es que nos hemos inventado un Medio Oriente de acuerdo a nuestros miedos. Entonces nos inventamos, eh, creemos que allí todos andan en camello y, y no es así, que, que todos los de Oriente Medio son musulmanes y no todos son musulmanes, hay cristianos. Creemos además que todas las mujeres están reprimidas y allí uno encuentra investigadoras y mujeres con unos debates y una formación política brillante. Eh, creemos que todos los árabes son musulmanes, todos los musulmanes son árabes y que todos son terroristas. Y entonces es muy difícil. Entonces yo también invito muy cariñosamente a los eh, lunáticos, es que se dice, sí, señor, eh, y lunáticas, que por favor eh, eh, hablemos estos próximos minutos quitándonos esos mitos orientales de, de que solamente les gusta la danza del vientre y esas cosas. No, no, es otra cosa. Entonces allí uno llega y se encuentra con suníes, chiíes, drusos, árabes, eh, kurdos, turcos, eh, musulmanes pues, de diferentes eh, tendencias y a partir de allí tenemos unos gobiernos eh, dictatoriales o autoritarios. Tenemos un gobierno autoritario en Irak, que es el de Saddam Hussein, que además Estados Unidos lo hace pésimo porque lo tumba en el 2003 y para reemplazar a Saddam Hussein, que es suní árabe, colocan un presidente kurdo y un primer ministro chií. Y los dos son revanchistas y se dedican a, como dijimos en Colombia, a montársela a los árabes uníes. Pero en el vecino que es Siria, hay un gobierno eh, de una rama del chiismo, permítanme decirlo así para no complicarnos la vida, que es el alawismo. Y es un gobierno muy radical donde se dan unas protestas, él no responde abriendo espacios democráticos sino militarizando y rápidamente tenemos en Siria dos bloques, 2011, comienzos de 2011, una oposición moderada que está en las calles haciendo marchas pacíficas, yo tuve la posibilidad de estar en esos días en Damasco, y un gobierno eh, que empieza a reprimir. Y luego rápidamente se militariza tanto la respuesta del gobierno como la oposición. Y en esa militarización entre esos dos bloques, estoy hablando muy grueso, muy grueso, un bloque estatal, 
donde además hay unos grupos paramilitares que se llaman los chavija, los, los chavija. fantasmas, y donde se une después Irán y Hezbollah, es decir, un bloque del Estado y un bloque opositor donde aparecen muchos grupos armados, el Ejército Libre Sirio y otra gente, pero quedan unos vacíos de poder. Esos vacíos de poder son llenados por un grupo que llega desde Irak y que construye, como tú bien lo decías, un frente que se llama Al-Nusra, significa el frente de la victoria, llamada Al-Nusra, y este frente crea un tercer actor. Ya sé que estoy siendo muy esquemático, pero tenemos entonces un, un actor de que es el gobierno, una oposición armada y unos islamistas del Estado Islámico muy radicales que empiezan a querer construir un califato. Esos tres sectores, hoy en día, hoy con esto termino este pedacito, se expresan en más de 1.500 grupos armados en Siria. 1.500. Wow. Bueno, y falta el cuarto frente que se llama los kurdos, que son los sí. pesmesgas. Sí, sí. O sea, eh, tremendo. No, yo quería decir una cosa. Lo único que, sí es verdad que yo comparto tu opinión completamente, pero en mi experiencia, cuando uno está allí, una de las cosas que yo he visto, aunque no conozco Oriente Medio tan bien como tú, pero sí lo conozco muy bien, es que cuando estás en ese tipo de lugares, al final te das cuenta que los que apoyan al Assad, todos son chiitas. Los que apoyan a la gente que se levanta, todos son sunnitas. Los cristianos no apoyan a los que se levantan porque están aliados con los chiitas. O sea, al final, lo que yo veo, y es muy posible que no, no se de acuerdo conmigo, porque estas son opiniones, al final yo lo que veo es que la religión es un engranaje tan tremendamente importante en Oriente Medio que está como muy por encima de la política. Y eso es lo que yo creo que hace todavía que sea más complejo, o sea, que es como pasa con el gobierno libanés, o sea, tiene que ser aparte de los votos por cupos religiosos en función de las etnias, no sé qué, el tal, porque si no en el parlamento se matan y luego no es una locura. Claro, ahora vendría otra pregunta es que hacer, o sea, y es ¿cómo? si esto es una agenda religiosa, esto es para el debate, ¿eh? o es una instrumentalización de lo religioso. O sea, ¿cómo? o sea, que utilicen la religión Exacto. para conseguir sus fines claro, sean económicos, de, tener más do, plata. Doy un ejemplo, para que, que también lo veamos aquí en Siria. Sí, señor. Eh, eh, los suníes y los chiíes, que son las dos ramas más grandes del Islam, del, del mundo musulmán, nacieron por una pelea sobre quién era el heredero del profeta Mahoma, decimos en Colombia, allí se diría Mohammed, que es un nombre más correcto, quién hereda al profeta Mohammed. Eh, unos o los unos o los otros, Abu Bakr o, o, o Ali. Y es una pelea por poder. Ahora, después, siglos después, se han inventado unas diferencias, pero los suníes y los chiíes no tienen diferencias religiosas en estricto sentido, sino diferencias por acceder al poder político. Es decir, hay una instrumentalización y una construcción o sea, que es peligrosa. En términos populares sí. usan la religión para hacer política y para que les voten. No, y, para... y es que lo, lo maneja todo. ¿En qué sentido? O sea, es verdad, chiitas y sunitas no tienen una gran diferenciación religiosa. Pero el chiismo impide que las monarquías musulmanas puedan estar en el poder por la visión que tiene del Islam porque por encima tiene que haber un consejo religioso y tal, historia y eso implica política, no, es que es un lío de... Con de, Jesús, de, es que, sea... y también doctor Currea, vea, aquí Andrés SD con el numeral Siria Luna Blue, por favor, todo lo que quieran decirnos es con el numeral Siria Luna Blue y aquí estamos eh, escogiendo las mejores para que después la puedan responder el invitado y toda la mesa de trabajo nos pregunta lo que está diciendo Juan Jesús ¿Qué opinan de Arabia Saudita? Eh, que está en una visión diferente de por qué allá no hay guerra y es lo que decía Jorge Jesús. Esa pregunta me parece buenísima. ¿Qué respondes tú? Andrés <risa> S.D. Dale, Víctor. ¿Por qué en Arabia Saudita no hay guerra? A ver, eh, empecemos en orden. 
Eh, Arabia Saudita es un país musulmán donde echó raíces una forma de entender el Islam que se llama el wahabismo eh, y plantea el regreso a los orígenes y plantea un régimen bastante radical. De hecho, un experto se tomó la molestia de estudiar los códigos penales del Estado Islámico y, los, y el código penal del gobierno de Arabia Saudita y están de acuerdo en un 90%. Este gobierno de Arabia Saudita ha promovido la construcción de mezquitas, eh, lo equivalente a las iglesias, y de madrazas, que son eh, para en unos, en algunos coránica. países son escuelas y en otros países escuelas coránicas, hay esa distinción, pero bueno, en general son escuelas. Y es curioso porque las zonas donde Arabia Saudita ha financiado escuelas coránicas o madrazas y mezquitas son en el nororiente de Nigeria, donde nació Boko Haram, en el Otro sur grupo... de, de Somalia, sí, claro. donde nació el Chabab, y en la región de Afganistán, donde nacieron los talibán. Es decir, Arabia Saudita ha contribuido eh, contándole al mundo una forma del Islam que alimenta el radicalismo. Y cuando hubo algunos brotes de radicales jóvenes dentro de Arabia Saudita, lo que Arabia Saudita hizo fue exportarlos. ¿Cierto? o perseguirlos de la manera brutal que se hace adentro, o exportarlos y mandarlos a pelear como fue en el caso de Afganistán. No, no puede ser. Vamos a ver, es que aquí, sí. aquí el problema es el siguiente. En el, en el mundo árabe, lo que yo he vivido, tanto en Norte de África como Oriente Medio, se está dando un proceso que se conoce con el nombre de la arabización. ¿Qué significa esto? Y voy a poner un ejemplo muy sencillo que yo viví en Egipto. Tengo un muy buen amigo mío que me decía, oye, es que me ha pasado una cosa que no me lo puedo creer. Tengo un amigo mío que es ingeniero y se ha ido a trabajar, eh, fue a Kuwait, para ser exacto, ¿vale? Y entonces un día me decía este que estaba en Kuwait eh, y la policía le llamó porque su mujer estaba en el balcón de la casa con el rostro descubierto. Y este amigo mío, que yo entendía que era una persona súper buena persona y tal... Pues oye, que le gustó que le llamara a la policía y entonces ahora su mujer lleva Nikat y tal... Y entonces empiezan a contarte que, claro... Se van a Arabia Saudita, o se van a Qatar, o se van a Emiratos Árabes, o se van a Kuwait a trabajar muchísima gente, muchísima mano de obra y muchos intelectuales, y ahí tienen un concepto del Islam que es como, digamos, muy estricto, tan estricto que en Arabia Saudita te cogen robando y te cortan eh, una mano una oreja, y si matas a alguien te cortan la cabeza eh, y chao, y entonces... Ellos ven que como en esos países de, de, del Golfo Pérsico hay un concepto muy radical del Islam y les va todo tan bien y son todos ricos y maravillosos, entonces piensan que el problema que tienen en sus países es que no son así de rectos, que el problema es que no aplican la Sharia y el problema es que no se aplica el Islam de la forma, entre comillas, correcta. Y eso es un proceso que es lo que se está expandiendo por todo el mundo árabe desde mi punto de vista, no sé lo que opina lo que opina Víctor, que a lo mejor no está de acuerdo conmigo, porque esto es un debate vale. que... Yo quiero, a ver, quiero para, para que los lectores, ya algunos lectores están diciendo que aquello es un desorden, estamos absolutamente de acuerdo, y creo que van a salir más confundidos sí, al final del programa. Que, es que, o sea, nadie creo que lo, el objetivo absoluta. es confundirlos. Incluso, eh, Víctor, ahora que menciona, es que no, no, no se me puede quedar esta pregunta, yo quisiera saber, incluso lo están preguntando algunos eh, lunáticos, ¿en qué momento esta corriente islámica, el, el wahabismo, se vuelve tan radical? ¿Qué hace? No, el wahabismo tiene siglos. No sí, es, pero no es que ¿en se, qué no momento? Es, no es que se vuelva sí, radical. A ver, no, no, yo, no. yo creo que hay varias cosas. ¿no? Lo primero, para que nos entendamos, volvamos a la idea de una cebolla. Sí. Entonces, la cebolla nos sirve para entender. El, el, la primera capa es la pelea entre suníes y chiíes por heredar el poder. 
Eso es en el, en el siglo, en el año 620 y pico, ¿vale? Después de que se muere Mahoma, sí, entonces dicen a ver quién muere, se quedó con exacto, la herencia. Exacto, 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 exacto. Y eso queda dormido más o menos dormido. Tienen algunas peleas, pero hasta sí. el año 2003, que un señor que se llama Al-Sarqawi, al se llama al sí. porque nació en una ciudad que se llama Sarca, en Jordania, como Al-Baghdadi, porque nació en Bagdad, yo sería Al-Colombiani, no, al pero... español, al... <risa> No, aquí es, también es, de la Vega porque sí, nació en la Vega exactamente, no, ¿en entonces entonces eh, decidió volver con la idea de que los suníes eran los buenos los chiíes eran los malos o sea, volver, para es la, atrás. volver para atrás, entonces, esa primera tensión entre suníes y chiíes, segundo tenemos la invención de países en Oriente Medio en 1917, culpa de los ingleses y los franceses como la segunda capa de esa cebolla el famoso pacto Saiz Picot donde se dividen los países y se inventan tercera parte de esa cebolla la invención de Irak en Irak ponen a vivir tres comunidades, unas son árabos suníes, otros son árabos chiíes, y otros son kurdos suníes, a la brava, creando un estado eh, que no tiene cómo resolver internamente sus tensiones. Cuarto elemento de esa eh, cebolla, eh, se da eh, la guerra de Afganistán, donde la Unión Soviética ocupa Afganistán. Y en esa ocupación de Afganistán es muy curioso porque los musulmanes afganos no leyeron aquello como una invasión del soviético sino como una invasión del infiel del infiel el que no cree en Alá además eran comunistas ateos entonces claro, no eran ateos que... los que sí, venían sí, entonces, sí. ellos se arman y claro, hay una cosa en el mundo musulmán me voy a referir ahora un poco al islam que se llama la defensa de la umma umma es la sociedad, la comunidad yo defiendo mi umma pero la umma no está mediada por el color del pasaporte si tú, Juan, eres eh, musulmán sí. y yo soy musulmán, no nos importa el color del pasaporte. Yo debo defenderte porque tú eres parte de mi UMA. Entonces, los afganos musulmanes llaman a la comunidad internacional musulmana a que les ayude. Y entonces allí llegan palestinos, llegan iraquíes, llegan chechenos, llegan jordanos a pelear contra el invasor soviético y lo vencen. Pero quien llega a ayudar a estos musulmanes es Estados Unidos. Sí, señor. Y le suelta cualquier cantidad de dinero y armas... Cuando en el 89 se acaba la Unión Soviética, Estados Unidos ve que Afganistán ya no tiene ninguna importancia y deja armados cualquier cantidad de gente que son musulmanes, que se han radicalizado, que saben hacer la guerra, que tienen armas y que ya no tienen guerra. Bueno, y además a Osama Bin Laden. Uno de ellos ahí, es precisamente Osama Bin Laden. Es Osama Entonces, que fue adiestrado por la CIA. Claro. Sí, claro. Y cuarto, los talibanes, cuarto elemento. los líderes talibanes. Los talibanes nacen en el 94. Sí. Pero a ver. Es que si la zona es complicada, los gringos cada vez que llegan la ley. La embarra. Pero... Quinto elemento de esta, de esta cebolla. Te hemos dicho los suníes, hemos dicho la invención de Oriente Medio, hemos dicho la construcción de Irak, hemos dicho Afganistán. Quinto elemento, la guerra de Irak. En el 2003, Estados Unidos decide tumbar a Saddam Hussein, que fue su aliado y su consentido. Cuando la guerra contra Irán. Cuando la guerra contra Irán. Sí. Y lo tumban y colocan un gobierno chií kurdo que es absolutamente revanchista y que se dedica a perseguir a los unidos. Yo estaba en Bagdad en el 2013, precisamente cuando ocupan la región de Ámbar, los del Estado Islámico, que en ese momento no se llaman así. Y eh, curiosamente lo que los unidos, amigos míos, me decían es que nos machacan a toda hora, nos dinamitan las mezquitas, nos ahorcan los líderes. Claro, la persecución a los unidos es tan brutal que alimenta una guerra sectaria entre suníes y chiíes, que era bombazo limpio en las calles de Bagdad durante toda la década pasada. Ese es el quinto elemento. Sexto elemento, la guerra de Siria, que ya dijimos algunos no, elementos. Claro. Y séptimo elemento, aquí aparece un actor importante, y es que ese, esos grupos que eran de Al-Qaeda en Irak se convierten y se crece el enano, es decir, y deciden separarse de Al-Qaeda. 
eh, bueno, realmente no se separan, los echan. Tiene que ser uno muy malo para que lo echen de Al-Qaeda. Bueno, el 2 de febrero del 2014 claro. los echaron de Al-Qaeda y los tipos dicen, pues ahora nos vamos a llamar el Ay, Estado no. Islámico de Irak y Cham. Cham es una palabra árabe, tú lo sabes, que significa tres cosas, o, o, o Gran Siria, o Siria, o Damasco, depende del contexto, y nace el Daesh, que es el Estado Islámico, Daesh, Daula, la Islamía, y aparece este otro actor. Entonces, el Estado Islámico... Hay que explicarlo teniendo en cuenta estas siete capas no, es para locura. poder llegar a, a donde estamos. Es que es, es una barbaridad. Y luego, los digamos, aparte de las siete capas, que lo has explicado genial, por cierto, además de esto tenemos que el hermano rico chiita, que es Arabia Saudita, es como el más seguidor fiel de la Sharia, del Islam y tal... Y, y, y claro, y aliado de Estados Unidos Entonces claro, eso ya es O sea, es juntar nitrógeno y glicerina Va a explotar seguro Que es lo que lo que, lo que, lo que está explotando eh, Sin parar O sea, a mí me parece algo Algo tremendo Una de las cosas que me parece maravillosa cuando estás en la zona Es que la gente es tremendamente amable Es tremendamente amable Tiene un concepto de hospitalidad eh, Fabuloso Sea chíes, sea sumníes sea, sea cristiano, por eso hay veces que, que te cuesta luego entender Pero, tanto odio sí. entre Ahora, aquí hay, aquí hay una algo sobre eso también, antes de esto. Lo, lo que dice Juan Jesús es interesante, cuando uno habla con musulmanes siempre son muy hospitalarios. Pero alguien me explicaba también, y quiero que ustedes me digan si es verdad o no, que esa hospitalidad es una obligación que ellos tienen, no. y dos que muchas de esta hospitalidad es una estrategia de guerra. No, no, no. A mí, no, no lo voy a explicar no. de esta manera. Dentro, dentro del Islam hay una cosa que se llama el Adab. El Adab significa es que si tú eres musulmán y yo soy musulmán, ¿vale? Y tú vas caminando por el medio del desierto y, y demás, yo tengo que darte tres días de cobijo, de comida y de agua, ¿vale? Eso hizo que la expansión del Islam no solo la propició, sino que los famosos caravansaris y la ruta de la seda y las rutas comerciales en Oriente Medio, pues fueran avanzando y fueran expandiendo la islamización, ¿vale? Eso es un precepto islámico que es el Adab. Pero yo que soy, bueno, yo mis padres son católicos, yo ya no soy nada, soy agnóstico y a mí la gente ha sido tremendamente amable sí. conmigo, pero no son, o sea, chiitas, sunnitas y coptos, que es la gente con la que más relación he tenido. Conocí a algún druso también, pero relación de amistad sí he tenido con esas tres religiones allí. Entonces, no, desde mi punto de vista, no es una estrategia, sino que... Que, que bueno, pues que hay gente pues tremendamente tremendamente amable, ¿no? Es como lo hablábamos el otro día, hicimos un programa de, la, de las maras del Salvador, todos están en El Salvador y la gente es tremendamente amable en El Salvador, que haya eh, 60.000 tipos o 600.000, creo que eran 600.000 600 meti metidos en las maras, no significa que los salvadoreños que va, pues hay una gente maravillosa y encantadora como en estos países, tienes un bruto. Vale, el problema es que, que, que los brutos, cuando son muy brutos y son muy violentos, pues pues claro, pues manchan mucho y ennegrecen mucho. Y al, estamos muy cerquita de, de, del final de la primera. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario a través del de numeral Siria Luna Blue? Yo, yo tengo cuatro cosas que han llegado ahí que quiero responder muy rápido. La primera, ¿qué es el salafismo? El salafismo es... A ver, los amigos del profeta Mohammed se llamaban los salafa, entonces el salafismo es vamos a volver a vivir como en los tiempos del profeta, cero televisión, barbas largas y estas cosas, es una expresión de ese radicalismo musulmán. Segundo elemento, el petróleo, que no se nos olvide a los y a las oyentes, que esta región, aparte de todas estas cosas, van y le encuentran petróleo. Entonces, eh, eso es eh, lo que llaman la maldición negra, esto del oro negro no tiene nada que ver, y termina pues eh, eh, armando aún más problemas. Y la gas, tercera, y todo el gas del mundo. La, y el gas. Y la tercera cosa, yo invito a que tengamos mucho cuidado cuando hablamos del Islam, 
porque como de la religión, o como de España, o como de Uzbekistán, leamos un poquito qué es eso, por las fuentes reales. Y hay gente que le suele decir a uno, es que en el Corán dice que hay que matar a los incrédulos. Yo siempre en clase llevo, suelo, yo soy ateo, pero suelo llevar uno de los tres Coranes que tengo en mi casa y le digo a alguno de los estudiantes, dime dónde dice eso, en qué aleya, en ningún sitio. En ningún sitio. Nos inventamos, así como decimos, que la Biblia dice, pero aquí en la Biblia no dice eso. Entonces nos inventa, que hay una historia muy bonita, ¿no? La gente dice, la manzana que le dio Eva Dan. Bueno, en la Biblia en ningún lado dice la manzana, en ningún lado. Yo invito a los oyentes a que me diga alguien, ¿dónde dice manzana? No lo dice, pero no lo hemos inventado. Entonces así nos inventamos que el Corán ha dicho que nos dan 70 vírgenes y nos suicidamos, poco y cosas que no son ciertas. Tercer comentario. Y cuarto comentario, me preguntan por dónde pueden mirar esto, pues voy a hacer publicidad, ¿no? Mi claro. libro se llama El Estado Islámico, lo publicó Penguin Random House el año pasado y creo que se consigue todavía en varias librerías. Buenísimo. Y el autor es Víctor de Currea Lugo. Madre mía, qué cosa tan tremendamente compleja, pero pienso que hemos hecho una radiografía de Oriente Medio tremenda. Luego vamos a comentar también la segunda hora las influencias de los estados exteriores, porque está por un lado Estados Unidos, pero por otro lado está Rusia, ¿vale? Que también Rusia tiene... Tiene lo suyo. Entonces, claro, el problema ya es que filtrar la información que nos está llegando desde allí es tremendamente complejo, sobre todo porque dentro de los medios de comunicación estamos asistiendo a algo nuevo. Antes teníamos periódicos y los periódicos los financiaba pues una fuente de izquierdas o alguien de derecha. Ahora ya no. Ahora ya tenemos Al Jazeera y la financia el Estado de Qatar. O tenemos RT, Rusia Today que lo financia el Estado ruso y cada uno da además la versión de los hechos que le interesa sí. además de lo que está sucediendo allí que es complejo, entonces claro, ya esto sale un zancocho que es dificilísimo dificilísimo de tragar bueno, Jesús, antes comentar? de que, que comiencen las noticias eh, yo les quiero decir a todos los lunáticos que, que formulen ya sus preguntas para el eh, profesor Currea y para también la mesa de trabajo con el numeral de hoy que es Siria Luna Blue y en la segunda hora tenemos audios que queremos que ustedes analicen junto con nosotros y nos digan qué piensan porque esto no es solamente un miércoles de historia esto es una familia que debate sobre la realidad y la actualidad en el mundo. Y hoy debería de ser un debate como es el espíritu del programa, que sigo siempre que somos una gran familia, nadie más que nadie. Eso sí, los datos son los que son y los hechos son los que son. Y la interpretación de cada uno, pues es libre. Opinar es la cosa más maravillosa del mundo y compartir las opiniones y construir, yo pienso que también es maravilloso y un ejercicio de libertad fabuloso. Es la zona más compleja del mundo. Por desgracia, la más bañada de sangre desde hace siglos y especialmente las últimas décadas no creo que solucionemos esta noche el problema, pero seguro que todos aprendemos esta noche un montón viene ya la, el, el informativo ya mismo sigue, Luna Blue Luna Blue periodismo de misterio en la radio colombiana Luna Blue de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. 11 de la noche, un minuto, soy Oscar Vela, aquí están las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. Mucha atención, que acaba de salir de la cárcel La Picota de Bogotá, John Jairo Torres, alias John Calzones, suspendido alcalde de Yopal, quien fue dejado en libertad por vencimiento de términos. Los detalles los tiene Catalina Vargas. 
Blue Radio pudo conocer que hacia las 10 de la noche John Jairo Torres, suspendido alcalde de Yopal, Casanare, más conocido como John Calzones, abandonó las instalaciones de la cárcel en La Picota de Bogotá. Su libertad se da luego de que el juzgado 57 de garantías diera dicha orden por vencimiento de términos debido a que el alcalde había completado 315 días a partir del momento en que se leyó su escrito de acusación sin que se le definiera su situación judicial en el proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. John Calzones fue condenado a 45 meses de prisión por el delito de urbanización ilegal, además de una multa de 8.374 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad por 45 meses. Según las autoridades, Torres habría obtenido un incremento injustificado en su patrimonio de aproximadamente 50 mil millones de pesos entre los años 2012 y 2015, sin que las actividades de investigación permitan concluir la existencia de actividades lícitas que puedan justificar la procedencia de estos recursos. Catalina Vargas, Blue Radio. 11 de la noche, tres minutos, por primera vez y ante los micrófonos de Blue Radio habló el subsecretario del Senado, Saúl Cruz, después de la tormenta política que armó cuando fingió ser víctima de una agresión por parte de un camarógrafo de Noticias 1. Nos informa Luz Jura, Liz Jurado. Volvió al Congreso el subsecretario del Senado, Saúl Cruz, esta vez para notificarse tras la decisión de la Procuraduría de apartarlo por tres meses de su cargo. El funcionario, que ahora está suspendido provisionalmente, reiteró sus disculpas con Noticias 1 y con los congresistas a quienes engañó. Lo que tuve que decir lo dije en la carta y no puedo decirles más porque necesariamente tengo que esperar la investigación. Afirmó que no pretendía evadir el escándalo cuando solicitó vacaciones luego de que se comprobó que la supuesta esta agresión por parte de un camarógrafo se trató de un montaje. Y verá que no es así. Eso lo he hecho con anterioridad, he tenido una, unas vacaciones programadas y no, para nada. Yo no, no puedo. Se pueden corroborarlo todo y verá que es así. Como ocho días antes, más o menos. Y la tiene programada hace mucho rato. Cruz dijo que ahora no está dispuesto a renunciar a su cargo, pero que va a preparar su defensa. El subsecretario que ahora está suspendido llegó al Capitolio con la misma funcionaria que lo acompañaba en el momento en el que finge su agresión. Liz Jurado, Blue Radio. 11 de la noche, cuatro minutos por insuficiencia de votos de la plenaria de la Cámara de Representantes, se canceló el viaje de la comisión de acusación que tenía programado en julio para escuchar en declaración juramentada a el Huberto Martorelli por el caso de Odebrecht. Nos informa María Camila Roa. El viaje que estaba programado para julio de este año necesitaba mínimo 138 votos. El registro de los representantes en la plenaria de hoy. La votación final fue de 75 votos, aprobando el desplazo de la Comisión de Acusación a Sao Paulo y nueve en contra de la diligencia. El presidente de la Comisión de Acusación, Nicolás Guerrero. Pues nosotros seguimos considerando de vital importancia y necesaria esta declaración para seguir con la instrucción del proceso y bueno, vamos a seguir insistiendo entonces a partir del 20 de julio. La petición se hará nuevamente el 20 de julio en el marco de la investigación por el supuesto ingreso de dineros de Odebrecht a las campañas del presidente Santos en 2010 y 2014. María Camila Roa, Blue Radio. 11 de la noche, 5 minutos, el gobierno anunció su respaldo al proyecto de ley que amplía el pago de horas extras para los trabajadores y que fue aprobado en el Congreso en su último debate. Nos informa María Camila Correa. 
El viceministro técnico del Ministerio de Hacienda, Andrés Escobar, recordó que el gobierno cuestionaba el proyecto cuando inicialmente contemplaba que las horas extras se cobraran desde las 8 de la noche, ya que representaba la pérdida de casi 70 mil empleos formales. Son menos los que trabajan de las 9 a las 10. Entonces, en esa medida, pues el gobierno, después de ver esa posición mayoritaria del Congreso, pues decidió que está de acuerdo, que pues no va a tener ningún problema con que la aprobación se haya dado y es que la jornada se va, haya bajado de las 10 a las 9 de la noche. El presidente Juan Manuel Santos deberá sancionar la ley cuando se haga la conciliación. María Camila Correa, Blue Radio. 11 de la noche, 6 minutos, el Senado de la República aprobó 50 proyectos de ley en 8 horas de trabajo. Mañana continúa la votación de conciliaciones. Los parlamentarios esperan terminar antes del cierre de la legislatura, que será el próximo martes 20 de junio. Varias iniciativas que están en riesgo de hundirse por no tener el tiempo requerido, nos informa Marcela Puentes. El presidente del Senado, Mauricio Liscano, reconoció que fue una jornada muy intensa en la cual la Cámara Alta aprobó cerca de 50 proyectos de ley. El proyecto que busca prohibir la producción de materias primas nocivas para la salud y que reduce el número de semanas de cotización de pensión de las mujeres de ingresos inferiores a dos salarios mínimos. Y el que declara Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación a la Casa del Telegrafista en Aracataca, Magdalena, fueron algunas de las iniciativas votadas. Una jornada muy productiva, hoy aprobamos sin pupitrear desde las horas de la mañana, 50 proyectos de ley. Mañana estamos en lo que tiene que ver con las circunscripciones especiales de paz, que está de primer orden del día. Tenemos más o menos unas 15 conciliaciones de los proyectos que aprobamos hoy. Para mañana a las 10 de la mañana está citada nuevamente la plenaria del Senado de la República y las sesiones podrían ir hasta este viernes. Marcela Puentes, Blue Radio. 11 de la noche, 7 minutos. Hoy se cumplió el día 35 del paro nacional de maestros. Avanza lentamente las negociaciones entre el gobierno y FECODE para levantar el cese de actividades. Nos informa Sebastián Vargas. Hola, buenas noches. El avance más significativo que ha tenido la reunión de hoy entre FECODE y el Ministerio de Educación es que han entrado a negociar el tema del pliego que entregaron los maestros el pasado 28 de febrero. No se han quedado concentrados en el tema de salario y de primas y de bonificaciones, todo el tema económico, sino que han entrado a políticas de educación. El presidente de FECO del profesor Carlos Rivas. Hemos caminado alrededor del pliego de peticiones. El pliego de peticiones hay algunos aspectos que son eh, firmes y fundamentales. En eso hay una subcomisión trabajando de compañeros del Comité Ejecutivo y del Ministerio de Educación y queremos plantear que por ninguna parte vamos nosotros a aceptar la posibilidad de un mediador. Creemos que entre el Ministerio de Educación y Podemos. Por el momento no se conoce cuál sería el nombre de ese mediador que designe el Ministerio de Trabajo para ponerle fin al paro de maestros que ya cumple hoy 35 días. Sebastián Vargas, Blue Radio. Blue, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 11 de la noche, 8 minutos, más noticias en Blue Radio, la noticia en desarrollo, un incendio se registró en la refinería de Salina Cruz, en el sureño estado de Oaxaca, causó heridas a nueve personas que ya fueron dadas de alta, informado la empresa estatal Petróleo de Venezuela. De... Quedamos atentos, la Administración de Aviación Civil de China anunció una sanción de seis meses a la aerolínea Emirates, que durante este tiempo no podrá ampliar vuelos en ese país debido a dos incidentes que mostraron fallos en la seguridad de sus aparatos, informó la agencia oficial de noticias Xinhua. La cifra del gobierno australiano anunció que dará unos 83,8 83, millones de dólares, equivalentes a 70, más de 74 millones de euros en los próximos cuatro años al Comité de la Cruz Roja Internacional para financiar sus tareas de ayuda humanitaria.
ampliación de estas noticias en www.bluradio.com y en Twitter somos arroablurradioco. Continúen con Luna Blue. La noticia de Medellín. Hoy en Medellín. ¿qué lo que sucede en Barranquilla. El sector comercial de la capital. De, de la lo que se habla en Bucaramanga. Los taxistas de Bucaramanga. Lo que le interesa a Cali. La ciudad de Cali. Continúa la crisis financiera. Lo que pasa en Cartagena. Lo que se debe saber en Villavicencio. En el Eje Cafetero. En el Huila. Todo lo que se debe conocer de la ciudad y la región está en bluradio.com. Ingresa a bluradio.com y haz clic en el botón de regionales. Busca tu ciudad y entérate de lo que te interesa. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Bluradio.com. La nueva alternativa. Lo hicimos en nuestro primer mundial. Brasil 2014. Ahora. Empieza el conteo regresivo. Blue Radio presenta en vivo y en directo desde Belo Horizonte la Copa Mundial de la FIFA 2014. Empiezan las emociones. Va a salir el equipo de Colombia, se asoma a la boca del túnel. Porque no hay nada mejor que alentar un país. Todo listo para el protocolo. Emocionante. Este marco que se vive aquí es único. Todo el tiempo que ha pasado 16 años sin que saboremos la clasificación a una Copa del Mundo. El Mundial ya está cerca. Rusia 2018, a un año del Mundial. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y la Ópera de Colombia presentan Orfeo y Eurídice de Christophon Gluck en versión de Héctor Berlioz, una historia de amor que va más allá de la muerte. 13 y 14 de junio, 8 pm. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co o taquillas del teatro. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Más información, www.teatromayor.org. Vestido con hilos dorados y el color de sus espigas. Es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas. Podrás servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso con harina de trigo Apolo. Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de trigo Apolo. Apolo, otro producto de la organización Solarte. Harina de trigo Apolo. ¿Cómo entender que la pasión que nos une nos divida? ¿Cómo entender que los sueños se alcanzan cuando estás despierto? ¿Cómo entender que el precio del petróleo baje y el de la gasolina suba? ¿Cómo entender que nuestros nevados ya no tienen nieve? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio con el ahorro ganador del Banco Popular. En el Banco Popular sabemos que los colombianos ahorran para decirle siempre se puede a sus propósitos. Por eso queremos premiarlos con el ahorro ganador que les da sin rifas ni sorteos premios como licuadoras, carpas, bicicletas, teatros en casa, tablets y muchos más. Con las cuentas de ahorros y CDTs del Banco Popular siempre se puede ganar rentabilidad y fabulosos premios sin rifas ni sorteos. Conozca más en bancopopular.com.co. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. ¿Fue realmente Cristóbal Colón el primero en llegar a América? ¿Qué impulsó a Adolf Hitler a comenzar la Segunda Guerra Mundial? 
pirámides repartidas por los cinco continentes con un mensaje que todavía nadie ha sabido descifrar. Todos los miércoles a partir de las 10 de la noche, investigaremos junto a nuestro equipo de expertos los enigmas de la historia. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. La fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Lo primero, dado las gracias a todos. Ya somos quintos del país en Trending Topic y me encanta cuando hacemos un programa como este que se convierte en un gran debate donde todos aprendemos de todos. Infinidad de preguntas. Lorena Maecha, Esteban Cruz, ¿qué preguntan los lunáticos hasta ahora a través del numeral Siria Luna Blue? Bueno, hay una pregunta que la hace Jorge Guerrero y él pregunta, ¿qué es el sufismo y cuál es la diferencia entre persas y árabes? A ver, son, son dos preguntas distintas. Sí, sí, persa y árabe es una distinción cultural, una cultura milenaria desde el, a, 7000 años antes de nuestra era que corresponde a ese conjunto. Cuando hablamos de cultura es complicado, pero es ese conjunto de prácticas que incluye desde la ropa, la comida, el lenguaje, las formas de ver el mundo, de relacionarnos, de hablar, de distinguir, los credos que hay dentro de eso, las prácticas culturales, la concepción de familia, todo eso que entendemos como cultura corresponde, lo persa y lo árabe son culturales. El sufismo, lo voy a contar, lo voy a responder de una manera folclórica, eso me hace que sea poco académico, pero me parece que puede ser acertado, ¿no? Yo suelo decir que los sufistas, te lo digo con mucho cariño, son musulmanes con incienso. Es decir, son, eh, son eh, digamos, dentro de las tantísimas corrientes, por lo menos hay 54 principales dentro del mundo musulmán, tengamos en cuenta que son 1.600 millones. ¿eh? Eh, hay, eh, eh, los, los sufistas, en última, son mucho más la rama más espiritual del, del Islam. Eh, de hecho, parte de la explicación de por qué Túnez no termina eh, en una guerra y cómo su transición y su proceso de la revuelta árabe es mucho más tranquilo, por decirlo de alguna manera, aunque hubo brotes de violencia, obedece esa forma de entender la relación, y el sufismo es mucho más espiritual, digamos, dentro dentro del Islam. dentro de Bueno, es que tengo muchos amigos sufíes, y el centro espiritual del sufismo es Konya, en Turquía, vale y hubo un señor que se llamaba Rumi, le decían Mebliana, que significa el, el maestro, y él tenía un lema, una forma de entender el Islam que era muy curiosa. Eh, un, una persona que no es musulmana no puede, no puede ni siquiera pisar la ciudad de la Meca. Y él, digamos, el gran lema del sufismo es, ven, sea quien seas. 
es una forma... Son mucho más tolerantes. Sí, es mucho más tolerante. Y luego, por ejemplo, eh, explican, digamos, la forma de vida musulmana a través de, de llamarlo cuentos o poemas, que es, bueno, pues una forma muy bella de, de explicar cómo se entiende la vida. Entonces tiene un concepto del Islam como mucho más espiritual, mucho más también esotérico. Mucho más metafórico. Mucho más, sí, esotérico sí. metafórico, efectivamente. Juan Jesús, hay una pregunta que hace Jaime Alonso Pereira, que se le hace a usted y también al, al profesor Currea. ¿Es probable que los latinoamericanos tengamos sangre árabe, teniendo en cuenta que España hace parte de lo que nosotros somos? Bueno, eso... Es complicado, os digo, porque en el año 711, cuando cuando llegan los árabes, entre comillas, a España, porque venían de Siria y venían de Yemen, ¿vale? Básicamente, digamos, la tropa venía de Yemen y, y los, cabe, los cabecillas de, de todo esto, de, de la invasión musulmana de la península ibérica, venían, eh, venían de Siria. Eh, hay que entender que el, que el Islam gobernó España entera y luego, no solo España, sino la península la península ibérica casi entera, y, y luego fue paliando en, en menor medida durante 800 años. En, ese, en esos 800 años pasan infinidad de cosas, ¿vale? El centro cultural del mundo, los do, dos centros culturales del mundo durante los siglos noveno eh, y décimo de nuestra era, donde gracias a eso eh, se guardaron, por ejemplo, los textos de Aristóteles, donde se escribieron, por ejemplo, los primeros tratados de medicina, que fueron de Averroes, por cierto, donde primera, primera vez que hay un hospital donde se separa un enfermo que tiene tuberculosis de un señor que se ha roto las piernas, que es traumatología. Eh, todo eso sucedió en Córdoba y en Bagdad, y parte también en la ciudad eh, iraní actual de Isfahán, ¿vale? Eh, pero el, el, toda la historia de Al-Ándalus, que tiene una parte súper brillante de ciencia, donde se quedan grandes ciudades, eh, como por ejemplo fue Madina Talzara, dentro de, de ellos sí también hubo una gran cantidad de luchas internas. Porque luego hay un actor que son los almohades y los almorávides, que son grupos más radicales islámicos, pues igual que está pasando ahora mismo en Siria, que en este caso venían de, de las montañas del norte de África, venían de, de lugares como el Rif, cuando la, la, la parte islámica de la península ibérica se debilita. ¿Por qué cuento todo esto? Muy sencillo. Yo soy de, 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 de la zona precisamente de España, que fue la última, la última zona musulmana en caer, que fue el Reino de Granada, que cae justo en 1492. Se dice, la expulsión de los moriscos y de los árabes y de los musulmanes fue en 1492. Sí, se expulsó un montón, pero quedaron también muchos. Lo digo porque en la batalla de las Alpujarras, que fue juraría en 1562, eh, quedaron muchísimos viviendo en toda esa zona, que era gente que había venido con los almohades y con, lo, y con, lo, y con los almorávides. Toda esta zona de aquí se había repoblado eh, con gente que venía del norte de África. Lo digo porque es que, además, el pueblito de donde yo soy, que es una aldea que entre perros, mulos y gatos somos 500, para que os hagáis una idea de la gran urbe, vale se llama Guajar Farawit. Mi, mi, mi madre, que en paz descanse, era de Guajar Farahui, donde todavía tengo una casa, por cierto. Y Guajar es una palabra árabe que significa oasis, pero Farahui viene del Shelja, que es un dialecto bereber del norte eh, de Marruecos, ¿vale? Y significa oculto o escondido. Guajar Farahui significa 
oasis oculto o escondido, tan escondido que ahí se escondió el mismísimo león el africano para que no lo cogieran y le cortaran la cabeza y se escapó, se escapó por ahí. Entonces, sí es cierto que mucha de la gente, de los españoles que vinieron a América, pueden tener mezcla con sangre bereber, ¿vale? Que son las tribus del norte de África, hay más de casi 300 tribus, y algo de árabe, pues por ejemplo, eh, mi mamá, que en paz descanse, que se llamaba de apellido Alcántara, Alcántara significa las cascadas en árabe. Entonces sí, sí hay mezcla porque muchos se convirtieron, y cuando se convirtieron pues se casaron con otros ya que eran cristianos, de los pocos que venían a, repoblar, a repoblar, y claro, pues, durante 800 bueno, eso, años... Claro, eso nos mes. lleva a una cosa muy interesante, ¿no? Y es renunciar, ojalá de una vez por todas, a la idea esa metida de las razas, ¿no? Ah, y de la todo división. El mundo, todo el mundo mestizo. Todo, todos todo estamos mundo, mezclados. Todo, por ejemplo, todo, una, una de las palabras más lindas que se usa en español, a mí me gusta mucho, es la palabra ojalá. Es una palabra muy linda que viene de tres fonemas árabes, que es hincha alá, que quiere decir si alá quiere, si Dios, si Dios quiere. quiere. Sí, sí. Almohada significa donde se recuesta la mejilla. Sí. Y es curioso, hay dos palabras en árabe que, que, se, que, se, que, que a mí me llamó la atención cuando llegué a vivir a Palestina. Una es, ¿cómo se dice? Camisa en árabe, ¿no? Que es camis y pantalón se dice pantalón porque sí. no pronuncian la P. O sea, eh, somos más cercanos de lo que creemos. Sí, sí, eh, sí, mire, sobre todo sobre esto es impresionante. El español, según la RAE, según la Real Academia de la Lengua, tiene cuatro mil palabras de origen árabe. Cuatro mil. Cuatro mil. Wow, no sabía. Y de esas cuatro mil hay aproximadamente sesenta y siete, dice acá la RAE oficial, que suenan igual. Literal. Voy a decir varias. Azúcar. Sí, azúcar. Azúcar. Azúcar en, en árabe. Dice también aceite. Viene, se ve desigual. Alacrán también dice aquí. Hasta, la palabra hasta, uh -huh. viene del árabe. Y uno que nosotros conocemos en español, sobre todo aquí los colombianos, y que todo el tiempo nos tragamos los fines de semana cuando tenemos mucho frío con chocolate, almohábana. Sí, fíjate, y creemos, así como decíamos al comienzo que creemos que Palmira, ¿no? Palmira es de allí, de Oriente Medio, ¿no? Y tenemos una Córdoba que es de una ciudad, Córdoba sí. en Colombia, que es de allí. Y las almohábanas, pues eh, hay una cantidad de cosas que venimos de allá. Yo creo que, que parte de lo que nos enriquece es reconocer esa mezcla que somos y que hemos heredado cosas de... Es que eso es lo más fundamental que creo yo que estás diciendo ahora. Reconocer que todos somos mestizos. O sea, esto de la... Aparte, incluso lo, lo mismos antropólogos, tú eres antropólogo. Sí, señor. El concepto de raza es súper anticuado. Sí. Se habla de grupos de población y los grupos de sí. población se mezclan. O sea, dicen, de raza blanca, ¿en qué me parezco yo? Un sueco que mide un metro setenta, estoy calvo y tengo el, el pelo que parezco chihuahua en el cuerpo. Y un sueco no tiene un... No, es ridículo. Eh, o sea, eh, y entre más... Usted que es médico, doctor Currea, y genéticamente entre más mezclados, mejor. Claro, Porque, además que hay una cosa, claro. no hay genes. ¿no? A mí cuando me hablan, por ejemplo, de la... Hoy estaba en una comida y salió el tema de... Del, del, del judaísmo y el a ver no existe el gen del judaísmo la raza judía eso no existe yo no cuando yo estudié genética yo no he visto un gen que me diga en el cromosoma tal ahí usted es católico genéticamente o, o musulmán genéticamente no la única diferencia entre blanco y negro es que tenemos la expresión del color de nuestra piel más o menos marcada por unos genes pero políticamente se ha usado Ahora, esa diferencia entre un blanco y un negro genética es tanto como el de un narizón o un chato, pero no ah. existe la raza de los narizones, lo que pasa es que a la política sí le servía inventarse la raza de los negros para los fines políticos que conocemos. Sí, pero ya es igual, un guatusi que mide de, mide de dos metros y un pigmeo que mide unos cincuenta, tienen sí la piel oscura porque vivían en el centro de África, pero son grupos de población radicalmente distintos con una genética radicalmente diferente, sí, es un invento político. 
¿Qué más preguntas hay, señores? Hay una pregunta, esta la hace Cristian Pozo. Él pregunta cuál es el problema o la crisis que vive actualmente Qatar relacionándolo pues con los bloqueos de sus vecinos, Arabia Saudita, Egipto... Bahrein. Arabia Saudita, Egipto y Bahrein y Emiratos Árabes. Sí, hay varios, varios elementos que hay que decir. Yo debo empezar por ser honesto y decir que a mí las explicaciones que han dado no me convencen. A ver, primero todas son monarquías árabes... Eh, de mayoría de gobiernos suníes eh, que comparten esa característica, es decir, ese no sería el problema. Los gobiernos son bastante autoritarios, con lo cual en eso es, dudaría uno mucho de decir que Arabia Saudita acuse a Qatar de ser autoritario cuando adentro si Arabia Saudita lo que no tiene es democracia, ¿no? Sí, los dos Basta son decir, jabíes, los dos no. en el fondo lo son. Por ejemplo, las mujeres de Arabia Saudita, fíjate lo que hablábamos de retorcer el, 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 lo religioso. Alegando razones religiosas, el gobierno de Arabia Saudí prohíbe que las mujeres manejen carro porque, bueno, y hacen toda una argumentación. Entonces, los dos son radicales, los dos son autoritarios, los dos tienen graves problemas de derechos humanos, pero las otras razones que dan es que Qatar apoya a los hermanos musulmanes, los apoya hace décadas. Luego que Qatar tiene una agencia de prensa que se llama Al Jazeera, que traduce la isla, su nombre, pero eso sucede hace décadas, eh, tampoco es una novedad. Que Qatar patrocina el terrorismo, hombre, ya explicamos que Arabia Saudita, con la financiación y la expansión de, de la, una corriente de opinión de ideología wahhabita alimentado, y de hecho hay muchos grupos involucrados en la financiación de grupos radicales en la guerra de Siria, que es la que nos convoca hoy en día, con lo cual las razones que alega hoy en día no me satisfacen. Creo, sin embargo, que todo se desencadena cuando el señor Donald Trump aparece en Oriente Medio visitando a Arabia Saudita y generando una terrible presión por resultados. Me parece que necesitaban un chivo expiatorio para hablar de una supuesta guerra contra el terror y ahí voy a responder alguna pregunta que me decían ahora en el, en el break que, que aparece y es las relaciones entre Arabia Saudita y Estados Unidos. A ver, cuando Estados Unidos sufre el atentado del oh, septiembre 11 del 2001... La inmensa mayoría de los que participan en el atentado son eh, eh, saudíes. Sin embargo, no hay ningún tipo de represión contra Saudi Arabia. Las violaciones de derechos humanos en Arabia Saudita son brutales. No es un país democrático. ¿Qué hace que Estados Unidos prefiera a unos países y no a otros? Pues los intereses económicos, fundamentalmente. Entonces, la agenda económica o la agenda geopolítica hace que un país sea favorito de los Estados Unidos, pero no tiene que ver de ninguna manera con un indicador de mayor o menor democracia. Sí, hay, hay un tema que a mí me parece súper interesante. Lo primero es el tema de, de, de los hermanos musulmanes. No hay una relación directa entre Qatar y los hermanos musulmanes y jamás, y jamás la ha habido. O sea, los hermanos musulmanes, que es una corriente además súper, súper egipcia. Eh, y sí me parece muy de teoría de la conspiración que justo después de que Donald Trump llegara a la zona y firmara un contrato hiper mega millonario con esta gente, esto le vencerá a Qatar posiblemente porque lo que más le molesta a Donald Trump, que lo que más le molesta del mundo es la prensa, pues Qatar financia un medio de comunicación que es Al Jazeera que le da toda la cera del Exacto. mundo. Entonces, pero bueno, estamos en una teoría de conspiración, que diga lo que diga, no podemos Bueno, Juan Jesús, yo o sea, quiero decir dos cosas sobre esto. Eh, Imagínese que el problema, según los de Arabia Saudita, es que Qatar, que es un país muy pequeño, pero que tiene casi todo el gas del mundo, 
que es el que va a ser supuestamente el próximo mundial sí, sí. de fútbol y que sobornó a la FIFA y que por eso cayó la FIFA en, pa en parte eh, están presos un montón por los sobornos eh, del mundial del 2000 no sé qué, 18 creo que es y lo que sucede, no 18 no 2020 algo 22. Eh, 22 lo que sucede con esto es que hay un conflicto grande entre ellos porque Arabia Saudita tiene un problema con Irán sí. Irán son chiíes sí. y además Irán eh, tiene una visión política distinta que es la revolución que hubo allá, que es tumbar a los príncipes, reyes, gobernantes y poner a los ayatolas y a los a los eh, religiosos a gobernar sí. y sacar a todos los que no sean religiosos y ellos no quieren que eso pase en su país, entonces ese es como el conflicto entre ellos dos como política según algunos, a usted ver. me corregirá pero antes de eso, hay un hay algo que me pareció impresionante hubo unos atentados en Londres hace unos 15 días sí Hace, en ese mismo momento había un partido de fútbol entre Australia y Arabia Saudita por la sí, sí había por eh, la clasificación al mundial de Rusia. Todos los que estaban en la clasificación hicieron un minuto de silencio. Todos los jugadores se dieron la mano en todo el planeta. Los únicos que no hicieron el minuto de silencio y que hicieron caso omiso frente a millones de personas fueron los jugadores de la selección de Arabia Saudita. Fue súper vergonzoso. Vi el vídeo y eso fue súper vergonzoso. Antes de seguir, me gustaría que escucháramos un segundito vuestras opiniones a través del numeral Siria Luna Blue, la voz de Donald Trump hablando de los conflictos de Oriente Medio. Hoy ordené ataques militares dirigidos en campos aéreos de Siria por el ataque químico de donde se lanzó el ataque químico. Es, es en este interés vital nacional de Estados Unidos evitar y que se propague el uso de las armas letales no puede haber disputa en la que Siria utilice un arma química. Violó sus obligaciones con la Convención de Armas Químicas e ignoró la exhortación del Consejo de Seguridad de la ONU. Años de previos intentos de cambiar la conducta de Assad fracasaron y fracasaron de una manera muy dramática. Debido a esto, la crisis de refugiados continúa profundizándose y la región sigue estando desestabilizada, amenazando a Estados Unidos y a sus aliados. Esta noche le pido a todas las naciones civilizadas que se unan para, buscar, para que busquemos terminar con el derramamiento de sangre en Siria y también para que termine el terrorismo de todo tipo y de todos los tipos pedimos la sabiduría de Dios enfrentando el desafío de un mundo con muchos problemas oramos por las vidas de los heridos y por las almas de los que murieron y esperamos que mientras Estados Unidos defienda la paz la paz prevalecerá buenas noches y que Dios bendiga a Estados Unidos y al mundo entero. Víctor, ¿qué opina de estas declaraciones de Donald Trump? Vergonzosas, absolutamente vergonzosas. Parece que lo que Estados Unidos ha venido haciendo, lo que ha demostrado, las evidencias nos muestran lo terrible de su presencia en Afganistán, sus múltiples errores, por no decir más exactamente errores en Irak, se repiten ahora en Siria. Lo primero es que Estados Unidos termina por 
meterle más fuego, eh, más leña al fuego que es Siria. Segundo, bombardear no es una estrategia. Ninguna guerra se gana con bombardeos y menos cuando lo que se trata es de hacer una demostración de fuerza sin tener una agenda clara para el gobierno, eh, para el pueblo para de zona, Siria. Y lo tercero, lo que le importa a, a, al señor Donald Trump, lo mismo que podríamos decir de, de Vladimir Putin, no es la suerte de los sirios, no es la situación de derechos humanos. Uno de los oyentes preguntaba por Twitter que si acaso esto ya fue, sería una tercera guerra mundial. Si colocamos todos los actores que hay actualmente peleando en la guerra de Siria, Irán, Turquía, las, lo, la financiación de Emiratos Árabes, de Qatar, de Arabia Saudita, eh, la ayuda soterrada que ha, presentado, pres, que ha prestado Israel en servicios médicos al Nurra, la situación de Hezbollah, la presencia de tropas eh, rusas e iraníes en el terror. Y lo colocamos en tu pueblo, en España, o en Despeñaperros, ahí hablaríamos de una tercera guerra mundial. Lo que pasa es que nos encontramos con un problema grave. Los sirios son muertos de tercera. Y saltemos aquí a lo que hablábamos de, lo, de los ataques que ha habido en Europa, dolorosos y condenables, sin duda, que eso quede claro. Pero lo triste es que cuando matan a alguien en, en eh, Londres o matan a alguien en París es noticia mundial, pero eh, en Boston, en la Maratón de Boston, murieron tres personas condenables, pero en promedio están muriendo entre 100 y 120 personas cada día en la guerra de Siria. La guerra del Estado Islámico no es una guerra entre cristianos y musulmanes. El no más del 90% de los muertos del Estado Islámico son otros musulmanes. Los que están peleando contra el Estado Islámico no son occidentales, son otros musulmanes de Irán o kurdos o, o sirios kurdos. o iraquíes o, o de, de diferentes naciones. Pero la guerra contra el Estado Islámico no es una guerra entre cristianos y musulmanes. Yo invito a los oyentes, muy respetuosamente, a que no lo coloquemos en términos de Oriente y Occidente cuando es un desangre dentro del mundo musulmán. Y un último comentario ¿no? relacionado con, con eh, Arabia, Arabia Saudita y, e Irán. Arabia Saudita se, se abroga, se, se autodenomina el jefe o el líder o el guardián de los suníes, esa rama que mencionábamos del Islam, mientras Irán lo hace de los chiíes. Y ahora, ¿qué hacen? desenterrar esa guerra que hablábamos del año 632, ese invento de que los chiíes son los falsos musulmanes, y entonces nos vemos en unas tensiones que no solamente se observan en, en, en el caso de, de Qatar, sino que lo observamos en Yemen, donde hay milicias apoyados por unos y por otros, lo observamos en las revueltas de Bahrein, lo observamos en Siria, donde unos apoyan al gobierno. Es decir, la guerra entre Arabia Saudita e Irán es una guerra fría de Oriente Medio entre dos potencias regionales. Sí, yo lo que quería comentar respecto a la, a la, a la pregunta, o sea, la Tercera Guerra Mundial. O sea, si pones ahora mismo todos los elementos que hay ahí en, en el mapa, o sea, solo poner a Rusia y Estados Unidos, ya hay Tercera Guerra Mundial. No hace falta ni Arabia Saudita ni Irán, so, so, sobran el resto. Lo que pasa que es que... Eh, me recuerda con perdón a lo que fue la guerra civil española antes de la segunda guerra mundial o sea, es que los nazis ponían armas y luego los otros y luego no sé qué pero que se maten allí, ¿no? yo veo, yo veo complicado que salpique al resto de la zona salvo que haya un actor ahí tremendamente importante que es Irán que pueda llegar a atacar a alguien, pero yo creo que no lo va a hacer y a Irán tampoco le van a atacar. O que ataquen a Israel. No, es que en el momento en el que ataquen a Irán, como Irán tiene de aliado a Rusia, ya sí, sí sería una tercera guerra mundial. O, o que alguien ataque a Israel, pero es complicado, salvo sea, como que algún loco del Estado Islámico fuera a intentar at atacar a Israel. Y es que o es algo, una gran pregunta, ¿no? ¿no? O sea, Al Qaeda, no. el Estado Islámico, nunca han atacado a Israel, porque saben que no se puede meter con Israel, o sea... No, o sea, Hezbollah sí, Hezbollah, Hezbollah sí, sí, pero el Estado Islámico no. No, pero mira, Hezbollah, y luego que no arrasaron Líbano, o sea, claro. 
que es un tema muy complicado, pero yo una tercera guerra mundial no lo veo, pero lo que está pasando sí es muy preocupante y lo que me preocupa más es que todo va a peor, todo va a peor en tensión en la zona y todo va a peor en expansión del radicalismo islámico con esto de Mindanao y de Libia, que es que nadie está hablando de Mindanao y nadie está hablando de Libia, pero es que... Hablando hace tres semanas en los campamentos de refugiados sirios ahí en Saida, eh, preguntaba yo sobre las marchas, ¿no? Los primeros meses que hubo manifestaciones en Siria contra el gobierno de Bachar al-Assad, estoy hablando del año 2011, uno podría decir que había una agenda local. La pregunta es, hoy en día de esa guerra, ¿qué es realmente una agenda siria? Allí hay una agenda de los turcos, no. hay una agenda de los kurdos, hay una agenda iraní, hay una agenda de los saudíes, hay una agenda de cataríes, hay una agenda francesa, inglesa, rusa, estadounidense. Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿realmente esto le importa? ¿Al mundo le importan los sirios? Por ejemplo, estamos hablando de, según las fuentes, entre 400.000 y 500.000 muertos. Estamos hablando de que más de la mitad de la población siria, hoy en día, hoy, mientras estamos desarrollando este programa, duermen fuera de su casa, o bien como refugiados o bien como desplazados. Estamos hablando de casi 5 millones de, de refugiados, de casi 7 millones de desplazados, 12 millones en un país de 22 millones. Más de la mitad duerme por fuera de su casa. ¿Alguien le importa realmente los sirios o les importan sus agendas? ¿La guerra siria es una guerra de los sirios o es una guerra de otros que se libera en suelos en suelo sirio? No, ese es el gran problema. Y luego otra cosa que yo creo que va a ser un problema en, en el futuro, y no soy adivino. En el fondo, una de las cosas que se ha hecho que se, de, se debilite el Estado Islámico sobremanera es la actuación de los kurdos, ¿vale? Que es el cuarto frente que hay ahí. A los kurdos que les arma, por ejemplo, también Estados Unidos. Si los kurdos se hacen fuertes y acaban con el Estado Islámico en Siria, van a querer un Estado independiente. Y si quién se lo va a conceder o no se lo van a conceder porque los turcos, como tienen kurdos en Turquía, pues entonces no van a dejar que la ONU, que Estados Unidos, apoye la creación de un Kurdistán. Pero en ese Kurdistán sirio jamás va a entrar al Assad porque no. O sea, se, a la vez que, que el sitio donde actúan todos se están creando ya gérmenes de, de, de futuros conflictos. O sea, es que es una, una locura. Por cierto, vamos a escuchar unas crónicas también que teníamos de Siria y me decís qué opinas sí. Juan Jesús, esa crónica que van a escuchar es muy fuerte, quiero hacer esa salvedad, después del ataque que hizo Trump, que fue el que hablamos ahora eh, aparecieron varios periodistas buscando qué era lo que había sucedido en donde habían caído estas bombas del ejército de Estados Unidos y lo que encontraron fue historias de niños que fueron asesinados niños que murieron en las manos después del bombardeo, que nos acaba del bombardeo de, de los Estados Unidos o sea, después de lo que dijo él sucedió lo que vamos a escuchar la realidad fue esta se trata de Aya y Ahmed, mellizos de tan solo nueve meses de edad quienes quedaron sin aliento en los brazos de su padre tras aspirar gasarín y gas cloro que se propagó rápidamente a modo de ataque químico en la ciudad de Idlib al norte de Siria estoy a baba. <risa> Intente salvarlos, intente salvarlos, es lo que dice Abdelhamid Al-Yusef, con su rostro lleno de lágrimas por la muerte no solo de sus dos bebés, sino también la muerte de su esposa y otros 19 familiares más que perdieron la vida en el bombardeo químico. Todo ocurrió cuando intentaba salir de su casa con su familia, cuando en ese instante pudieron sentir el olor del gas que aspiraron sus hijos y su esposa. Tras esto, Abdel buscó apoyo médico y creyó que estarían a salvo. Sin embargo, horas después la historia era otra. 
Su familia se sumaba a las más de 80 personas que murieron en el ataque con armas químicas atribuido por la comunidad internacional al régimen de Bashar al-Assad. La pregunta que ahora invade al mundo es ¿por qué los niños tuvieron que ser las mayores víctimas de este ataque? Catalina Vargas, Blue Radio. Bueno, esto es, es una equivocación, sí, perdón. De todos los oyentes, yo, Cruz Escribiente, me equivoqué, eh, pero pero tiene eh, que ver con el humano, ataque no que sí, sí, fue el ataque que se hizo antes, que no se sabe todavía si fue el ejército de verdad de Siria. Bueno, es que vamos a ver, aquí la, la polémica es la, es la, es la, es la, la siguiente. Eh, todas las pruebas sí que indican que realmente Al-Assad utilizó armas químicas. El problema es que Estados Unidos se convierte en el policía del mundo y actúa eh, por encima de los demás. Pero también sí es cierto que es muy indignante cuando uno ve en la Organización de Naciones Unidas, yo no voy a decir que Donald Trump, que es el tío que peor me cae del mundo, por cierto, lo he dicho aquí ya muchas veces, hiciera bien haciendo ese, ese ataque. Pero sí es cierto que la comunidad internacional, y yo vi declaraciones en la ONU que me dieron ganas de vomitar, como por ejemplo juraría que fue el delegado de Bolivia, Vale, comentando que no, que nunca había habido ataques de armas químicas por parte de Al-Assad, como si Al-Assad fuera el mejor tipo del mundo, ¿por qué? Porque los bolivianos se, lleva bien, se llevan bien con los rusos. A mí esto me indigna un montón. O sea, sí es cierto que a lo mejor Donald Trump pues fue un bruto, pero también que la comunidad internacional, por intereses privados que tengan con Rusia, miren para otro lado cuando este tipo está utilizando armas químicas, me parece una bestialidad. Hay varias cosas. La primera... Se habla de más de 60 ataques con armas químicas, no estamos hablando de uno ni de dos, y la gran mayoría de casos apunta al régimen de Bashar al-Assad. Segundo, el gran ataque de agosto del 2013 fue identificado y atendido por una organización humanitaria que a mi a juicio está fuera de cualquier duda, y con la que trabajé además y les conozco por dentro, que es Médicos Sin Fronteras. ¿Qué, qué dijo Médicos? Y Médicos Sin Fronteras demuestra que se usaron armas químicas, que se usaron contra civiles. Y luego Human Rights Watch, que es una organización bastante seria con la que colaboré en Etiopía, eh, es una organización que se encarga de demostrar que el origen de los cohetes de los que llevaban las armas químicas, de los rockets estos, sí. casi, eh, salían de un batallón. De, de una zona de total control del gobierno de Siria. Claro, es decir, claro. que yo creo que hay que ser serios en, en, en esas pruebas que se traen desde el terreno. La otra cosa, eh, el gobierno de Siria ha matado gente, ha matado mucha gente, pero a ver, el, el, los muertos por armas químicas no suman ni el 1%. Entonces no tiene que olvidarse, no necesitamos que alguien sea asesinado con armas químicas para que sea dramático. Sí, el que han matado a torturas, el que han matado en bombardeos. Por ejemplo, una práctica que se denuncia muchísimo por organizaciones como Amnistía Internacional es la caída de barriles con explosivos en ciudades, en centros poblados como Alepo, Idlib, Homs, Hama, Dara, Palmira. A ver, los rebeldes, con todos los crímenes que han cometido, no tienen ni helicópteros ni aviación. Así que lo que llega del aire lo está lanzando el gobierno. Y la otra cosa es, y quiero resaltarlo y repetirlo, es lo del doble discurso. Cuando yo criticaba que Donald Trump usó, eh, es un crimen de agresión, atacar a Siria, eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con el gobierno de Bashar al-Assad. Pero cuando critico que Bashar al-Assad use armas eh, químicas, no quiere decir que yo esté de acuerdo con Donald Trump. Y me parece que la izquierda latinoamericana, la española, la italiana, tiene unos discursos donde... Parece que uno tiene que decir que él, cuál es el bueno, buenísimo, el malo, malísimo. Y entonces recuerdo la pregunta más eh, socorrida en mis clases en la Universidad Nacional y es cuando los estudiantes me preguntan, profe, ¿cuál es el bueno y cuál es el malo? Pero, no, no, es que Oriente Medio no se puede estudiar así y no podemos caer en eso de que si yo condeno, o sea, no podemos negar 
alguien de izquierda, yo soy un hombre de izquierda, pues yo no soy tonto, yo nunca voy a conectar con un crimen como los crímenes que se producen en Siria o en cualquier parte del mundo. Es que eso no, yo no sé por qué la izquierda sigue creyendo que Vladimir Putin, por ser el heredero de la Unión Soviética, eh, es como si fuera un Lenin 2.0. Yo, yo, yo no entiendo cuál es la lógica que hay. Una izquierda tosuda que cae en la teoría de la conspiración, que todo ha sido creado por una mano negra en Washington y resulta que, que el presidente Bashar al-Assad, según ellos, es bueno, buenísimo, cuando las evidencias demuestran. Yo por eso... A mí lo de Bolivia me indignó mucho. Claro, cuando yo, yo, me, yo, me indignó mis mucho. fuentes de, de... Cuando yo hablo, mis fuentes, ¿cuáles son? Los refugiados sirios que he visitado en Jordania, en Siria mismo, en Líbano, en Turquía, en el Kurdistán, en Irak, los que me han enseñado qué pasa allí. Pero me rehúso a aceptar que lo que una agencia oficial de prensa de un país a favor o en contra de me diga, me sea más importante que lo que me dicen las víctimas. No, seguro. Por cierto, otra vez gracias a todos, somos segundos del país ahora mismo en Trending Topic. ¿Qué preguntas tenemos a través del numeral Siria Luna Blue? Bueno, hay preguntas relacionadas con el Estado Islámico. Una de esas preguntas las hace Felipe López. Él pregunta, ¿qué es el califato que impusieron los musulmanes del ISIS? El califato es una propuesta de gobierno que trata de resucitar el califato original que es creado por el profeta Mohammed. Jalifa o califa, decimos, nosotros lo decimos con cano, califa, pero realmente es KH, jalifa, significa el sucesor. En últimas, el califato es una propuesta de administración de la polis, de administración de la sociedad, basado en las reglas que impone el Corán. Eso para decirlo de manera simple. Sí, muy sencillo. Hay una pregunta que hace Edwin Barrera y él está preguntando si existe la posibilidad de que el Estado Islámico tenga eh, o llegue, llegue a países latinoamericanos como Colombia. Hace poco no, lanzaron en la Feria del Libro un libro que yo vi el título y me rehusé a siquiera abrirlo. ¿no? La yihad latinoamericana. A ver, a ver primero empecemos en orden, ¿no? La palabra yihad es masculina. Así diga lo que quiera la Academia Real de la Lengua, no es la yihad, es el yihad. Y segundo, yo, yo en estos días, fíjate, por cosas de, de otros temas de geopolítica, me invitaron los, la inteligencia militar a una conferencia. Yo fui, no tengo ningún problema, yo hablo con todo el mundo en este país, y un militar me decía en el corredor, profesor, ¿usted cree que deberíamos investigar a los musulmanes colombianos a ver si hay algo? Le dije, hombre, yo, yo, mi abuelita solía decir una cosa, lo que está quieto se deja quieto. Yo le decía, dígame, ¿cuántos musulmanes se han inmolado en Colombia? Dígame usted cuántos eh, musulmanes, yo no he visto, pues, puede haber casos, pero yo no he visto que aparezca un escándalo de violencia conyugal, ni en accidentes de tránsito no, los he no. visto. Entonces yo lo que quiero decir es, cuando hayan indicadores serios de radicalización, el Estado tiene que actuar. Pero lo que no puede el Estado es perseguir a alguien simplemente porque tiene un velo. Porque entonces a mi madre que solía ir con velo a la iglesia o a las monjas, habría que perseguirlas. Es no. decir... Cuidado bueno, con la paranoia. La gente del ISIS son musulmanes, pero no son imbéciles. Vamos a ver. Me, me, lo, lo voy a explicar muy, muy claro. O sea, ¿a, ¿a qué países ataca el radicalismo islámico? A los países que están armando o eh, influyendo en, en, en esa zona, que son Francia, ¿vale? Que apoya, por ejemplo, eh, a, a, a grupos armados sirios cuando, cuando empieza toda la revolución, Gran Bretaña, Estados Unidos, o sea... ¿Por qué hubo un gran ataque del radicalismo islámico contra España? Porque hubo un señor que se llamaba José María Aznar que nos metió en la guerra de Irak sin venir a cuento. España jamás había sido un sitio, un punto de mira de los países islámicos, porque además España tiene unas relaciones buenísimas con los países musulmanes por esos 800 años de historia que tuvimos en común. De repente un tipo nos metió en una guerra absurda, 
caen bombas, gente muere y pues el hijo, el primo, alguien del que está allí dice, ¿dónde mantiene las bombas de España? voy para allá y les pongo una pues es que es muy sencillo, o sea, yo lo veo así de lo veo así de sencillo, por eso hay muchísima gente, por ejemplo en mi país que esto desentó súper mal porque nos metimos en una guerra en la que no teníamos nada que ver que, que era absurdo de hecho hay algunas declaraciones de Acharkawi y de al Sawahiri en relación con la decisión que toma el presidente Zapatero de retirar las tropas de Irak en el sentido de de ya no son nuestro enemigo próximo, por lo menos, ¿no? Claro, eso sí, tiene mucho de discurso, pero pero más allá del discurso, quiero resaltar que no, lo que tú planteas es un discurso, con perdón, inteligente. O sea, si yo ahora mismo estoy enfrentado, el señor Musab al Zarqawi, estoy enfrentado con cuatro o con cinco países, pero este dice que se retira, se va, y además fue por culpa de un señor que era un presidente de un gobierno y ha cambiado el gobierno. Y es, no, pues claro, o sea, es terrorista, sí, pero no es tonto. Claro, claro, no es, no es idiota, o sea, es que está clarísimo. Yo quiero saludar rápidamente a los que están hasta ahora, Felipe López Blunati, Juan Fer Fajardo Builes, Ricardo 1981, Carlos Alberto, John Felipe Blunati y también a Tirsa Catmar Salazar, que todos nos envían junto a John Pegaso, saludos. Sí, mire, hay, una pre hay varias preguntas relacionadas en este momento con el tema del Estado Islámico, una de ellas la hace Daniela Cero, y está preguntando específicamente el tema de el reclutamiento del Estado Islámico, me imagino que se refiere a estos casos de personas, por ejemplo, de Estados Unidos, que luego viajan... De Australia, hay de, eh, más, de de, más de 100 naciones, para ser exacto. Y cómo funciona este tema con la, con la tecnología, con las con redes Internet. sociales. Y la segunda pregunta que hace Daniel es, ¿cómo se financian? ¿Cuál es el, la, el, 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 la entrada de dinero yo, en este yo, momento? Yo creo que lo de la financiación es la pregunta del millón de dólares. Sí, sí. A ver si alguien me pero, lo responde. Pero, pero a ver, hay algunas sí, cosas ahí. Wow. ¿Qué, ¿Qué se ha mostrado? Por un lado, eh, las zonas del Estado Islámico, hay algunas zonas que tienen petróleo y han estado vendiendo petróleo. Claro, cuando usted vende petróleo, alguien se lo tiene que comprar, ah, ¿no? ¿no? Y la primera respuesta es los turcos. Los turcos sí, parece bueno. que tienen esa doble moral de hablar bla, bla, bla contra el Estado Islámico, pero beneficiarse de los precios que hay. Los expertos hablan, y esto todo es discutible, por supuesto, pero más o menos uno encuentra dos elementos de financiación. Por un lado tenemos un elemento de financiación que es el cobro de impuestos a los más de 7 millones de personas que están bajo control del Estado Islámico en un área que en su mejor momento fue tan grande. Y en, en una área, eh, Juan, que en su mejor momento fue más grande que Gran Bretaña, Qué 82 mil millas cuadradas. Entonces, ese ese territorio controlado por el, por, el, por el Estado Islámico cobran impuestos. Eso da 3 a 4 millones de dólares al día. Y se calculaba 3 a 4 millones de dólares al día, también una cantidad similar en venta de petróleo. Eso más las supuestas ayudas de algunos grupos privados y o estatales de las, de las monarquías del Golfo de las que hablábamos, pues explican buena parte de la economía. O Esas serían como las tres grandes fuentes, una ayuda externa, los impuestos propios y la venta de petróleo. No, tremendo. Oye, ¿y cómo, cómo operan a través de Internet para captar gente? 100 nacionalidades. Llegué a, a, es, a leer es, que estaban Hay, que hay una estaban cosa allá. curiosa. Eh, no solamente pensemos en el reclutamiento, el fenómeno de publicidad. Yo he visto eh, el fenómeno publicitario, por ejemplo, del nazismo. El fascismo, Adolf Hitler, se convierte en quienes gracias a quien entiende la propaganda de masas y la publicidad. Bueno, es el que la crea. Claro, claro, sí, además, sí, se claro. sigue estudiando en las universidades. Claro, ¿no? pues, sí, era un genio, era, era nazi, pero mismo a la persona, claro, pero a nivel publicitario claro, fue un genio. Claro, o sea, y hay que estudiarlo mía. para darse cuenta. Entonces, sí. ¿cómo eh, nos venden unas cosas y se fabrican cosas? no? Eh, esa fabricación de mentiras que se observa en muchos casos, el caso del conflicto israel-palestino, por ejemplo, hace carrera 
Y hoy en día, cuando ustedes ven la revista DABIC, la revista DABIC del Estado Islámico, está publicada en inglés. Tú la lees, y hay sí. una sección que se llama algo así como las voces de nuestros enemigos, pero tú ves los videos, la estética, cuando decapitan a James Foley, no lo decapitan en árabe, lo decapitan en inglés. O sea, el Estado Islámico no le habla a su fanaticada, le habla al mundo, le habla al mundo. La propuesta estética, simbólica, puede ser diabólica, lo que ustedes quieran, pero, eh, pero hay una propuesta brutal. estética ahí que está muy bien hecha. Es decir, yo creo que los políticos deberían de estudiar con sumo cuidado si quieren ser eh, 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 avanzar en, en esa estética y en esa publicidad que logra el Estado Islámico, que logre infiltrar. Y frente a un mundo donde hay un gran nivel de frustración y una gran posibilidad, lo que ofrecen, pues además lo ofrecen convencidos. Me decía un militar iraní con el que estuve hablando hace un par de años allí en la, en la región, que capturan a un muchacho del Estado Islámico que va con un... Eh, un, un eh, un chaleco, un chaleco explosivo sí. va a suicidarse y el tío no, no el tipo no logra explotarse y entonces lo capturan y llevaba aparte de los explosivos llevaba una una maleta con blusas de mujeres usted por qué lleva dice no es que yo iba y sé que por esto voy al paraíso entonces llevaba estas blusas de presentes a las mujeres del paraíso no. Con eso y con muchas otras historias que me han contado, lo que les quiero mostrar es que la capacidad de crear una narrativa y una vez la gente se cree en la narrativa, es, es, es como cuando tú intentas discutir con un hincha del Barça, guardando ah, proporciones. De millonarios pues, bueno, no, o, de pues no, o de millonarios, no de se de puede. No sí, se puede. Pero en el fondo lo que, lo que me comentas, que es una cosa que yo he dicho aquí alguna vez, para mí en el fondo el partido nazi fue la mayor secta creada en el siglo XX. O sea, se hizo una operación de lavado de cerebro con un país entero. Y en este caso es igual, o sea, operan como una secta. Es una claro. operación de lavado de, de cerebro total pero, y absoluta. Pero además están convencidos con, con, del con la, paraíso Con, la, con y las, las bombas cosas. y el maletín, con las blusas para la novia del paraíso, ya es, es muy de loco. Es, es una historia. Si yo la cuento no. en, en mi libro, vuelvo y lo publicito, Sí, el libro El Estado sí, Islámico claro. que salió el año pasado pero por ejemplo, fíjate una cosa bien interesante, yo estoy con las kurdas estaba con el Congreso Nacional Kurdo en el 2014 cuando la ofensiva del Daesh yo estoy en julio y agosto allí en, la, en, en, el, en, el, en Irak y entonces me comentan, organizan el grupo de mujeres kurdas, dos batallones y las mujeres kurdas como buenas musulmanas pues gritan Allahu Akbar que es una frase que se usa para todo, ¿no? que quiere decir Dios es el más grande o Allah es el más grande entonces empiezan a disparar y cuando los, los yihadistas del Estado Islámico oyen la, la frase en la voz de una mujer y descubren que les está disparando una mujer, huyen. Y se riega el chisme de que si me mata una mujer, no voy al paraíso. Entonces, al punto que el líder del Estado Islámico, que se llama Abu Bakr al-Baghdadi, tiene que sacar una fatua, es decir, un decreto religioso diciendo, no, si te mata una mujer, tranquilo que también vas al paraíso. Es decir, esta locura que desde aquí nos puede parecer absolutamente sí, ridícula, 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 fuera de contexto, el problema es cuando una sociedad se lo cree. Como cuando se creyeron que los judíos eran piojos y por tanto había que exterminarlos, o que los tutsi eran cucarachas, o aquí cuando nos creíamos, tú no habías llegado al país, que los indigentes eran desechables y por tanto había que eliminarlos. Todo eso, el problema no es solo que, que digamos una estupidez, sino cuando una sociedad o, un, o una, un colectivo se lo cree. Entonces el Estado Islámico es una propuesta donde hay un grupo dispuesto a crearse en medio de su frustración colectiva e individual de crear creerse la estupidez de que es posible crear un califato, de que los chiíes son los malos, de que hay que acabar con los cristianos, de que los yacidíes adoran al diablo, de que las mujeres no tienen derecho. Hay una cosa estúpida como lo que te voy a decir. 
una mujer en el mundo, en el Estado Islámico, no puede comerse un banano a no ser que se lo corte en rodajas el marido. No. Entonces, ese tipo de estupideces, que, 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 que más allá de lo anecdótico, es que refiere a volver a la época de los talibán, donde la mujer no tiene derecho a leer, la a escribir, media. a aprender. Estamos volviendo al fanatismo total. Pero ya que dices Edad Media, ¿no? cuando, cuando las cruzadas de nuestros queridos cristianos eh, eh, pagaban las, los, por los pecados, y yo podía pagar ah, claro. por un pecado antes de cometerlo, ¿no? Entonces yo le pagaba una bula al Papa para que me perdonara los pecados antes de cometerlos. Pues eso tan ridículo que hacen los cristianos no es muy distante de lo ridículo que hacen los del Estado Islámico. O sea que el problema en últimas es la naturaleza humana. Sí, la naturaleza humana, la radicalización, la miseria eh, y, y, la, y la tremenda complejidad de Oriente Medio. Nos quedan apenas tres minutitos. ¿Alguna pregunta, algún comentario a través del numeral Siria Luna Blue? Bueno, nos quedan solo tres minutos. Quisiera saludar rápido a algunos oyentes que han estado muy activos en redes sociales y seguimos como segundos tendencia en el país. Adrián Hernández, es eh, Edgar Morantes, Sebastián Muñoz, Víctor Triana, Diego Gómez, Leide Hernández, Milo, Braca Montebleu. Saludos a todos ellos que están muy activos en redes sociales. Eh, dice Megadicto que estas sectas lo que hacen es lavar cerebros y por eso hay tantos atentados suicidas. Jano Cagado eh, nos envía una imagen como de humor sobre lo del banano que cuenta el profesor. Sí, yo, 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 nos tiene, ¿por, qué, ¿por qué no se pueden comer un banano? Sí, sí, porque es, es lo un, que pregunta. Es un símbolo Eso sexual. Que... Para, ah, porque es un símbolo claro. sexual. Porque es como eh, si hay, fuera hay el cosas, pene de un hombre. Hay cosas o algo como así. este. En, en árabe, bueno, tú lo sabes, silla se dice cursi. Pero allí cursi es masculino, el cursi. Como es masculino, el Estado Islámico ha planteado que una, eh, una mujer no se puede sentar en una silla. Entonces no. la mujer se pone en cuclillas, pero no se siente en una silla porque la silla es masculino. Mm. O sea, quiero decir es, todo eso nos puede parecer lo más estúpido que uno sea, y, y las religiones todas están llenas de cosas raras. Sí. Eh, todas, todas, ¿no? Los budistas, los cristianos, los musulmanes, los, 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 los judíos, todo. yo no voy a entrar en el debate de, de si un ser humano puede caminar sobre el agua o no, o si una paloma puede embarazar una virgen, yo no voy a entrar en ese debate. Pero lo que me, me fastidia es cuando eso toca los derechos humanos de las personas. Sí, ahí derecho, ya no lo acepto. Los derechos más básicos. Sí, ahí ya no lo acepto. Sí. Mire, eh, Juan Jesús, y también está Sebastián Muñoz, Adrián Hernández, Spetsnaz, es que no puedo leerlo bien, pero es arroba ríos 890624. Y están preguntando que si el profesor Currea puede volver a contar la historia cuando estuvo en Birmania o cuando estuvo en otros lugares del mundo, en otro ah, programa. Le invitamos al, al doctor Víctor, Víctor de Currea, encantado, que nos Yo, siga contando ah. historia. Yo a partir de hoy me declaro parte de este equipo, Juan, bueno, basta oye, que ustedes me inviten y yo pues vengo nada, a contarles el, historias el, de Birmania o de Filipinas o de Sri Lanka, yo el, encantado. El mes que viene, si quieres, nos cuentas cómo es ese, ese lejano oriente y esa fabulosa isla de Mindanao que tiene que ser una maravilla. Ya Perfecto. Pues tiene que ser una maravilla. Bueno, señores, estamos llegando al final y os quiero recomendar el libro Y la sangre llegó al Nilo, que acaba de salir de Editorial Aguirre Crónicas desde la guerra de Víctor de Currea Lugo y también os recomiendo el libro recomendadísimo este también El Estado Islámico Víctor de Currea Lugo quiero decir que hacía mucho tiempo que nadie me hablaba del Estado Islámico y del conflicto de Oriente Medio con tanta claridad como lo has hecho tú porque por desgracia muchas veces la política ciega a la gente por encima de los derechos humanos eh, y yo pienso que en una guerra todos cometen barbaridades y atrocidades y los seres humanos deberían de estar por encima de la política. Víctor de Currea, muchísimas gracias por estar aquí, ser parte de Luna Blue y por hablarnos de esta zona que es maravillosa, preciosa y que por desgracia está metida en un conflicto y en un callejón 
con una salida muy difícil. Gracias, solo espero que los y las oyentes se hayan terminado más confundidos, porque si no logramos confundirnos es que lo hicimos muy mal. Efectivamente, es así de complejo. Bueno, señores, estamos llegando al final y os quiero decir una cosa. Os recomiendo encarecidamente que visitéis Oriente Medio. No voy a decir que vayáis a Siria, a un país donde sí tiene un peligro enorme, pero sí que visitéis Egipto, que visitéis Jordania, que visitéis Israel, que visitéis Turquía y que entendáis lo que es la cultura más antigua del mundo, la mezcla humana que se dio durante milenios en una zona mágica que por desgracia, por la intolerancia de algunos y la barbarie de otros, es a día de hoy la zona más conflictiva del planeta. De fondo esta música, el himno del Estado Islámico, cuando los sables se cruzan, un Estado Islámico en esa zona que está llegando a su final, pero que sin embargo no para de expandir tentáculos por todo el mundo. Lo que suceda en los próximos años, todo un gran misterio que seguramente estará además repleto de conspiraciones por descifrar. Aunque como digo siempre en este programa, al final siempre vence la luz y todo lo que sea fanatismo y oscuratismo perecerá. Y nunca, nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. Siria está aquí, a ocho horas de avión de España. Es la mitad de grande y su población se concentra aquí. ¿Por qué? Porque toda esta zona es un enorme desierto. Pero un desierto muy importante. Tiene un tercio de las reservas de petróleo del mundo y también de gas natural. Según algunos, el nuevo petróleo. Para sacarlo de aquí y llevarlo a Europa, hay que rodear toda esta península y salir por el canal de Suez. Como te puedes imaginar, aquí te cobran. Pero hay otra manera más fácil. La línea recta. El que controle estas tuberías las puede abrir y cerrar, como un grifo. Si no pagas, no hay petróleo, ni gas. Esta región es la polla. La civilización en el planeta empieza en tres sitios y este es uno de ellos. Mesopotamia, aquí. Sumer, que te sonará menos, pero es el puto inicio de todo. Aquí también. ¿Recuerdas la torre de Babel de la Biblia? La hicieron estos tíos. Egipto, aquí. Siempre ha sido un punto de contacto entre Oriente y Occidente, dando a Asia salida al Mediterráneo. Quizá por eso aquí nacen las principales religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. El islam es el último que llega y de hecho acoge a las dos anteriores. Adán, Noé, Moisés, Jesucristo son considerados profetas islámicos. Bueno, al grano. Como la zona es la hostia, todos han querido controlarla y siempre ha estado dentro de algún imperio. Persas, griegos, los romanos... El imperio romano termina partiéndose en dos y finalmente solo sobrevive esto. Ahora es cuando la última religión monoteísta, el Islam, construye su propio imperio. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue.